0: Die Apokalypse des nordischen Mythos wird Ragnarök genannt. Das ist ein Pluralwort, wir sprechen also von den Ragnarök. Das Wort bedeutet in etwa das Herrscherdunkel, wofür der Komponist Richard Wagner die brillante Übersetzung Götterdämmerung gefunden hat. Die Ragnarök beginnen mit dem Tod des strahlenden Gottes Balder und kulminieren im Kampf gegen die sogenannten Götterfeinde. Nach der Götterfall und der Zerstörung der Welt allerdings kommt es zu einer Neuerschaffung und Neuordnung des Kosmos und es kehren sogar einige der toten Götter, unter ihnen auch Baldr selbst, in die Existenz zurück und es beginnt ein neuer Zyklus. Die Erzählungen von den Göttern und von den Ragnarök stehen in einer mythischen Gleichzeitigkeit und in einem zeitlichen Nebeneinander im Verhältnis. Zugleich ist es bereits geschehen und es wird auch noch geschehen, wie eine Erinnerung an eine Zeit, die noch kommen wird.
1: Along the road to come, watch me,
2: over the hills and far away.
1: Over the Hills, ein Podcast über Rollenspielen. Herr, was sieht dir das an, all diese Pracht, die Türme und Fassaden, diese Architektur? Oh, Rüdigerd, mein Bruder, ich hatte ja keine Ahnung. Als wir das von
2: außen gesehen haben und ich nur ein paar Minuten brauchte, um es zu umrunden, diese Anlage des Nibelungenhofs, da dachte ich schon, so toll ist es gar nicht. So ein Schmarrn,
1: es ist der schönste Hof, an dem ich je war, ich hätte mir nie vorstellen können. Da drüben ein Ritter über sechs Fuß groß mit Leopardenfell und zwei <lacht> Streitexten auf den Schultern. Ach, das wäre ein würdiger Gegner für gute Freiheit. Überall Dichter und Minnesänger und
2: die schönsten Edelfrauen und die tapfersten Recken, alle sind sie hier versammelt, das ist der Wahnsinn. Dort oben
1: auf den Balkonen diese Meiden, die Blumen werfen und da drüben, Herr Zauberer, sie diskutieren über die Welt und was sie zusammenhält, siehst du das? An diesen Brunnen, dass so etwas gebaut werden kann.
2: Wolfram hat nicht übertrieben, das muss man ihm lassen. Kein Stück.
1: Hey, aber was es dann wohl mit dem Hort noch auf sich haben wird? Das ist ja dann wahrscheinlich auch die Wahrheit. Nichts ist nur Märchen, es ist alles richtig. Ich kann mich gar nicht satt sehen an all diesem Prunk und dieser Pracht des Nibelungenhofes. Aber wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen, denn, wie du schon sagst, da gibt es noch diesen Nibelungenhort. Das große Nibelungenspielbuch ist auch noch nicht vorbei. Wir müssen es beenden. Naja, aber wir haben schon gutes Zwischenziel erreicht. Nämlich, als wir jetzt endlich nach drei Folgen den Nibelungenhof
2: erreicht haben, da kann es jetzt doch nur noch ein kleiner Schritt sein, den Hort auch wirklich zu finden. Wir haben schon so viele Abschnitte und so viel Content weggespielt. Und so viele dieser Abschnitte waren einfach grausame Tode und Spott,
1: den wir ertragen mussten. Wir haben es uns doch verdient. Wenn wir nicht, wer dann? Wir zwei <lacht> Geschwister. Und Godefrei. Wir drei Geschwister <lacht> des namenlosen Fürsten aus irgendeinem kleinen Land jenseits des Nibelungenreiches. Ich kann mich gar nicht erinnern wo ich aufgewachsen bin denn ich fühle mich als gehörte ich hierher in die große stadt an den nibelungenhof
2: fassen wir wie sich gehört noch mal kurz zusammen wir haben uns ausbilden lassen als wir ausgezogen sind den nibelungenhof zu finden und den hort zu bergen den uns der minnesänger wolfram vom hohen tann mhm. angekündigt hat wir haben uns durchs land des vaters geschlagen bis wir nach mühen endlich das land der nibelungen erreicht haben da war es aber noch lange nicht vorbei denn da begann die mühsaal erst und wir mussten feldarbeit verrichten Frondienst leisten mhm. wir wurden verwandelt in huftiere es war gerade Trauenvoll. Aber wir haben uns durchgebissen und dann haben wir uns mit den Göttern gar selbst angelegt und uns große Macht angeeignet. Jeder auf seine Weise. Jetzt stehen wir endlich hier am Hofe der Nibelungen. Jetzt sind wir kurz davor, mit unserem Patron noch zu sprechen. Denn als wir uns mit den Göttern gewemst haben, da hat es uns natürlich unser spezifischer
1: Gott auch an einen speziellen Patron am Nibelungenhof verwiesen, der uns da ein bisschen weiterhelfen kann. Genau, ich bin Loki begegnet und habe nach langen Mühen seine Tricksereien alle durchschaut und habe sie bestanden und und für König Gunther selbst habe ich eine Empfehlung in der Tasche. Und bei dir? Ja, ich wurde an Hagen verwiesen, an den finsteren Hagen von Tronje, der auch ein
2: Günstling Odins ist und bestimmt auch mit ihm schon auf der Wolkentafel gespeist und seine göttlichen Tiere
1: gehütet hat. Hm, da müsst ihr mit den Feuerriesen zugehen, wenn godefrei nicht eine Empfehlung für Siegfried dabei hat, weil sonst hätten sie ihn doch gar nicht hereingelassen, oder? Ja, den
2: Feuerriesen hat er ja schon mal erschlagen, als er sich das Flammenschwert von Surtur geholt hat, als er ihn mit einem Stein K.O. geworfen hat. Naja. Godefrei
1: oh godefrei, der Riesentöter. Ja, aber das mag Thor.
2: Also das ist zu Stil, finde ich. Deswegen Empfehlung an Siegfried.
0: Gunther ist einer der drei Burgundenkönige und Herr des Wormser Hofes am Rhein. Vor dem Hintergrund der heroischen Gestalten, die ihn umgeben, ist er eine farblose Figur, die sehr von Siegfried und Hagen abhängig ist. Ohne Entschlusskraft und eigene Meinung zeichnet ihn das Nibelungenlied als schwachen König. Anders allerdings die nordischen Erzählungen, die ihn als todesverachtenden Helden erscheinen lassen, der sein Geschlecht anführt, wie ein wahrer Heroenkönig es soll.
1: Der Nibelungenhof wird regiert von König Gunther und ich glaube, es ist nur richtig, dass ich einfach damit beginne zu erzählen, wie es mir mit König Gunther ging. Die erste Begegnung mit dem König ist ganz anders als erwartet, aber in dem Moment, wo ich davon künde, dass Loki ein gemeinsamer Freund ist und dass er mich empfohlen hat, da wird Gunther... Herzlich, wohlgesonnen und wirklich rasend schnell entwickelt sich eine Freundschaft zwischen uns. Also, so wie es zwischen mir und Loki war, dass wir zwei verwandte Seelen zu sein schienen, das ist es auch mit Gunther. Wir drei sind schon vom gleichen Schlag. Ähnlich wie ich, Rüdiger, ist Gunther keineswegs schwächlich, sondern ist stratig und agil und seine Klugheit, die kann man von weitem schon sehen. Ja, vielleicht sieht er von weitem schon meine Klugheit. Als ich hereinspaziere und dann reden wir, tauschen uns aus, merken, dass wir einander ebenbürtig sind, na gut. Er ist ein König, bin ein eher mittelmäßiger Fürstensohn, aber egal, im Kopf sind wir beide gleich auf. Du kannst singen. Ich kann singen, das kann guter nicht. Minnesänger und Dichter, vergiss das nicht. Genau. Und bald schon habe ich das Gefühl, wirklich einen Freund am Nibelungenhof zu haben, in der großen Stadt. Boah, das ist wirklich schön. Ich weiß, ich müsste ihn fragen, wie ist es mit dem Nibelungenhort aber ich wage es noch nicht. Ich möchte erst den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ja, sowas fragt man auch nicht einfach mal so, habe ich das Gefühl, oder? Hey, wie sieht es denn aus mit diesem unermesslichen Reichtum, der da irgendwo sein soll hier? Ich frage nur so. Ich lasse ein bisschen locker und werde es mal so ein bisschen Zeit hier am Nibelungenhof verbringen. Und du, da gibt es Optionen. Das habe ich nicht erwartet. Jetzt pass auf, eine Sache, die muss hier erwähnt werden. Denn bei all diesem Prunk und bei all dieser Pracht des Nibelungenhofes, puh, da so habe ich schon das Gefühl, dass ich mir irgendwie klein vorkomme. Aber weißt du, wer uns da beispringt an dieser Stelle? Das ist Robert Wolf. Der sagt uns nämlich Folgendes, du und das ist sehr bewegend. Sich klein vorzukommen, dazu Freund, liegt gar kein Grund vor. Schließlich haben Sie auf Ihrem bisherigen Weg überzeugend unter Beweis gestellt, dass Sie sich von niemandem zu verstecken brauchen. Auch Sie sind wer. Ja, das ist ja ganz schön nett. Das erwartet man eigentlich gar nicht so. Robert Wolf hat gesagt, wir sind wer. Wir können stolz auf uns sein. <lacht>
2: Vielleicht haben wir den Knoten jetzt platzen lassen einfach. Vielleicht haben wir jetzt gewonnen. Indem wir den Belungenhof erreicht haben.
1: Jetzt wird er nur noch nette Worte für uns. Genau, Luvo, wir haben es geschafft. Der Autor wertschätzt hm. uns. Du, das feiern wir jetzt. Wir haben die Möglichkeit, wir können uns mit den schönen Hofdamen vergnügen. Die schönen Hofdamen, da bin ich sofort dabei. Was es sonst noch an Vergnügungen gibt, das kannst du mir erzählen. Ich werde auf diese Balkone klettern, über das Efeu. werde meine Gauklerleier zücken und werde Lieder anstimmen und... Nicht nur das. Ja, da hast
2: du mal was Anständiges gelernt, was man auch brauchen kann im späteren Heronleben.
1: In der ersten Episode hast du es so noch so erhofft, dass Wolfram vom Hohen Tann mir das beibringt. Er hat mir natürlich nur die Dichtkunst beigebracht und nicht das Liebesspiel. Aber du, da brauche ich Wolfram vom Hohen Tann gar nicht. Das kann ich ziemlich gut. Als ich mich so quer durch den Nibelungenhof geminnet habe, merke ich irgendwann, dass ich mit Fug und Recht ein Künstler der Liebe geworden bin. Aber das alles bringt mich nicht weiter. Bekommst du das als Titel auch dazu? Minnesänger und Dichter. Und Künstler <lacht> der Liebe. Es steht links nicht, dass ich das auf meinem Protokoll vermerken darf, aber der Autor sagt mir das im Fließtext. Wenn das Buch jetzt mich lassen würde, würde ich sagen, ich habe alles erreicht, das Finale, und ich habe gewonnen. Aber komm, wir müssen den Schatz finden. Bevor es aber aufgeht zu unserem Gönner, kommt wieder eine dritte Passage, in der wir Punkte verteilen dürfen. wo wir leveln nochmal jetzt an dieser Stelle des Buches, warum zum Geier leveln wir jetzt nochmal? Sind wir denn nicht schon fast fertig? Ja, wir müssen doch kurz vor vorm Schluss stehen, oder? Was ist denn jetzt? Wir dürfen nochmal sechs Punkte verteilen, aber diesmal wird es ein bisschen anders. Diese sechs Punkte können wir nicht nur ganz schnöder auf unsere Eigenschaften verteilen, sondern wir haben eine Varianz. Wir können das zwar tun, wir haben aber auch die Möglichkeit, zwei Runen zu lernen. Die Rune Ur- und die Rune Ritt. Oh, Runen. da bin ich stets offen. Aber oder sogar hellhörig, gell? Wir können auch etwas Drittes wählen, und zwar ein ganz bestimmter Fanfarenstoß, was es damit auf sich hat. Das ist ja merkwürdig. Du, ich glaube, weil meine Lieblingsschwester Herva ist und eine Fanfare technisch gesehen ein Musikinstrument ist, wähle ich das, <lacht> nehmen wir nur drei Punkte. Wir werden später erfahren, was du gewählt hast und was Godefrei gewählt hat. Naja, das werden wir auch jeden erfahren.
2: Ja, und auf was hast du gesteigert? Und was machen die
1: Runen? Und was macht der Stoß? Und das ist ja alles höchst spannend. Ich habe die drei Punkte auf Klugheit gelegt. Ich folge weiter dem Pfad der Waldameise. Das andere brauche ich nicht. Oh je, wenn ich doch nur richtig extrapoliert hätte an dieser Stelle. Aber ich habe es nicht. Ich bin immer klüger geworden. sie später noch rächen, was ich jetzt für eine Entscheidung getroffen habe. Was er mit den Runen auf sich hat. Pass auf, die Rune Ur bedeutet die Ragnarök drohen. Die Rune Ritt bedeutet, die Ragnaröcks sind nah. Was ist da jetzt der Unterschied? Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich Defcon 1 und Defcon 2. Das sind Übersetzungsfehler. <lacht> Irgendwie so. Und dann wird's richtig gut, <lacht> weil der Verfahrenstoß bedeutet nah. Ragnarök ist da. Ja, genau, die Ragnarök sind da.
2: Ja, aber das würde man doch merken, auch ohne Verfahrenstoß, oder? Wenn auf einmal der Weltenbrand beginnt und sich die Götter mit den
1: Riesen schlagen. Also, genau genommen, hast du recht, genau genommen habe ich einen ziemlichen <lacht> Scheiß gewählt. Weil in dem Moment, wo die Fanfare tönt, sind ja die Ragnarök bereits hier und dann ist ja eh schon alles verloren. Dafür hast du drei Punkte
2: aufgegeben, um dich kräftiger zu machen oder magischer.
1: Herr, weil ich bin wieder bei den Brückenwächtern. Sie haben mich wieder verarscht. <lacht> Jetzt am Ende. Du, die haben dich über den Tisch gezogen. Ich hab einen Scheiß gekauft. Ich hätte einfach fechten lernen können. Ach, gut, sei es drum. Immer Stats boosten. <lacht> ich hab's gewählt. Ist egal. Ich kenne jetzt zwei Runen und den Fanfarenstoß, Was auch immer das bedeuten mag. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so wichtig. Vielleicht reden die Leute alle immer nur von den Ragnarök Und in Wirklichkeit gibt's das gar nicht. Hier trennen sich wieder Wege. Ich gehe zu Gunther, der mein Freund ist. Und jetzt beginnt wirklich das Finale. Eine gewaltige Eisenbahn, auf der wir mitfahren. Es werden Entscheidungen kommen, aber die Entscheidungen sind nicht wirklich welche. Ich werde im Laufe der Geschichte gefragt werden, ob ich Dinge tun möchte. Und wenn ich das aber nicht tun möchte, wenn ich mich dagegen entscheiden würde, dann werde ich den Death Screen erreichen. Es werden Proben kommen und wenn ich die Proben nicht schaffe, dann wird der Death Screen kommen. Also jetzt eine sehr geradlinige Finalepisode, wo nur Erfolg und die vom Autor gewünschte Entscheidung zum Sieg führt. Das heißt, wie bisher schon mal, teilweise oder eigentlich ziemlich oft, wir werden jetzt den arschtretenden Rüdegerd begleiten, der alles schafft, was es zu schaffen gibt und der immer die im Nibelungen-Kontext korrekte Entscheidung trifft.
2: Ja, wobei, das ist ja nicht so schwer, weil auch wenn du die nicht triffst, dann sagt Robert Wolf dir, ja, jetzt sei mal ein bisschen ne? du gehst jetzt trotzdem da lang. Ja, stimmt tatsächlich, der Autor bringt uns schon wieder auf die Bahn zurück. Du bist ja automatisch der Heros, das ist ja ein Service, den er da
1: bietet. Ja, Robert Wolf hat mich streng an die Kandare genommen und boxiert mich zum Finale.
2: Herr, das wollt ihr doch nicht wirklich. Ja, Unzufriedenheit und Kriegstreiber. Schlange in
1: Zunge, genau. <lacht> Rüdiger leidet sehr unter eurer Duckmäuserei <lacht> und eurem Rückzugsverhalten, ihr Spieler. Nein, er wird etwas anderes tun. Oje, oh je, soweit sind wir schon, Dubo. Wir witzen jetzt aber Gunther. Der ist ein bisschen betrübt. Und was meinst du, was ist der Hauptgrund, warum das Männer betrübt sind?
2: Äh, das, das, äh Selbstzweifeln, Nihilismus, imposter syndrom oder eine Frau ist im
1: Spiel. Ja, natürlich, eine Frau ist im Spiel. Denn Gunther, ich weiß nicht, ob er verliebt ist. Ich kann König Gunther schlecht lesen, obwohl ich sehr klug bin. Aber in jedem Fall ah. möchte er eine Braut haben. Cherche la, femme. la femme, auch am Liebelungenhof. Und diese Braut, die ist nicht irgendeine Braut. Es ist Brunhild. Und Brunhild ist einfach die krasseste Frau, die überhaupt auf dieser Welt herumläuft. Die ist krasser als Godefrey, die ist krasser als Siegfried. Brunhild ist die Männermordende Kriegstitanin des nibelungen Menschenkosmos.
2: Soweit alles korrekt. Also da hat er seine
1: lorehouse gemacht. Ja. Alter Schwede. Ausgerechnet König Gunther. Also, ja, also er ist klug und er ist stratig und agil, aber König Gunther ist kein Kämpfer. Oh Mann. Immer wenn das Herz sagt, geh, denkt der kluge Mann, sich bleib bitte. Brunhild, warum muss das Brunhild sein? Warum konnte es nicht irgendwie... Äh, egal, Gunthers Herz ist vergeben. Er will Brunhild und jetzt an dieser Stelle fragt er mich, ob ich ihm bei der Brautwerbung helfe. Also... Ich muss die Passagen nicht gehen. Ich will Gunther bei der Brautwerbung helfen. Es ist doch völlig klar. Wenn
2: du jetzt die Rolle von Siegfried, die, die in der Belung lebt, das ist ja hochspannend.
1: Ich gürte mich, nehme meine Habseligkeiten und Brunhild lebt auf einer Insel. Also nicht allein. Also sie und ihr Geschlecht. Und dorthin, dort segeln wir. Ihre Insel liegt weit im Norden, wo sich Feuer und Eis mischen. Es geht los. Ne? Wir erreichen unser Ziel, gehen an Land und die Insel ist so wüst und so eisig und so karstig und Feuer an anderer Stelle. lässt hochspringen. Das ist das wilde Land von Brunhild und König Gunther möchte ihr Bräutigam sein. Und du weißt es, Brunhild ist aber ein bisschen eigen. Die geht nicht mit jedem. Ja, was gibt's da zu leisten vorher? Was ist deine Aufgabe? Brunhild wird nur des Mannes Weib werden, der sie im Kampf bezwingen kann. Na ja, korrekt soweit, immer noch.
2: Das erstaunt mich gerade.
1: Oder hast du mir das nicht vorher gesagt? <lacht> Ich
2: wusste nicht, dass es so weit kommen wird. Ja, nee, aber das ist tatsächlich das erste Lore-Bit, das so eins zu eins übernommen werden kann mit Echtweltwissen. Jetzt mal. Außer den Fragen des Gauklers.
1: Und wie du schon sagst, im Nibelungenlied wäre Siegfried gewesen. Jetzt ist es rüde, Gerd. Ich helfe Gunther. Jetzt muss ich aber einen Einfall haben. Weil ohne einen Einfall kann ich das nicht lösen, das Problem. Denn ich blicke auf Gunther. Gunther blickt auf Brunhild. <lacht> Brunhild blickt auf uns beide und wir zusammengenommen sind ungefähr ein Mann. Wir sind agil und schlank und drahtig. Ja? Wenn man es zusammenfügen würde, würde ein Kämpfer herauskommen.
2: Ja, Ideen sind alles in so einer Situation. Zum Glück bist du sehr ideenreich.
1: Ich habe jede Menge Ideen im Knappsack mittlerweile. Ich habe mir Ideen vorgedacht für späteren Gebrauch, weil ich mal eine brauche. Ne? Welche Idee hast du? Gunther findet den Einfall auch ziemlich klasse. Und plötzlich <lacht> unter Brunhilds wachsamem Auge wispern wir so zueinander. So... Und ich sage ihm, du Gunther, du wirst es nicht glauben, aber ich kann mich unsichtbar machen. <lacht> Wir helfen jetzt zusammen, denn mich wird niemand sehen und du wirst vermeintlich allein sein, aber du bist nicht allein, denn wir sind zu zweit. Und zu zweit werden wir es doch aber schaffen, Brunhild zu bezwingen in diesem Wettstreit, der definitiv was mit Kraft und Schnelligkeit und Geschick zu tun hat und Männer macht und so weiter. Wir einigen uns, Gunther ist auf begeistert. Unsere ganzen schauspielerischen Fähigkeiten müssen wir dann äh, hernehmen, um so zu tun, als ob wir uns verabschieden. Ja, mach's gut, mein edler Freund. Auf Wiedersehen, König. Ich werde gehen. Ich werde jetzt an den Strand gehen zu den Schiffen. Wo ich dann warten werde auf dich, bis du <lacht> deine Brautwerbung erfolgreich abgeschlossen hast. Fahr wohl, mein Freund. Ist die Probe dann auf euer Schauspieltalent, hoffentlich? Nein, das wäre <lacht> schön gewesen. Natürlich hätten wir das ganz gekonnt gemacht. Nein, es passiert dieser schlimme Moment, von dem ich dir berichtet habe. Denn die erste Disziplin, die aufgerufen wird in der Brautwerbung mit Brunhild, ist Steine werfen. <lacht> Abwechselnd werfen die. Verlobten riesige Feldsteine aufeinander und müssen das jeweils mit ihrem Schild bon. abhalten können. Jetzt mal
2: so ein Valkyrenschild wie Godefrei. Ja, das wäre wunderbar gewesen. Hey, Brunhild hat doch sowas sicher. Ja, eindeutig,
1: sie ist eine Valküre. Sie hat den Schild, aber wir nicht. So, um die Ecke und aus der Sicht von den anderen Valkyren auf dieser Insel stülpe ich mir diese Lederkappe auf, werde unsichtbar und hasste an Gunthers Seite. Und jetzt, weißt du, was jetzt kommt? kommt eine Kampfkraftprobe. Kampfkraft?
2: hui, hui,
1: Ja, 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 und zwar gegen die 33. Hä? <lacht> ja, genau. Was? Aber Gunther und ich, wir dürfen unsere Kampfkraft zusammenzählen. Ja, aber wie viel hast du? drei? Ich hab drei und Gunther, der ist doppelt so stark wie ich. Der hat sechs. Das heißt, wir haben neun. Das war auch nicht viel. Und das ist eine Katastrophe. Nachdem im Äther des ewigen Heldentums... Mero <lacht> <lacht> Gunte Gerz und Rüdger einfach hinweggeschleudert wurden von einem Stein, was zum sofortigen Abzug und zum sofortigen Deathscreen führt. Gelingt es dann mit einem absurden Würfelwurf, diese 33er Probe zu schaffen? Ich habe ja auch kein Lindwurmfleisch, weil ich nie trainiert habe. <lacht>
2: Nach dem Wissen, dass du dir da jetzt erworben hast, dass diese Kampfkraftprobe kommt, hast du dann mal bei einem
1: der Folge Rüdegerts umgeskillt, also gerade jetzt, wo am Hofe neu nein, nein, nein. Punkte vergeben wurden? Nein, nein, nein. Nicht? Also ich habe meine eine Entscheidung getroffen und bin das Finale so oft begangen, bis der arschtretende Rüdigerd es am Ende gewonnen Boah, hat. Zu, zu, schon Wille zum Schmerz. Ja komm, zusammen haben wir dann neun und irgendwann schaffst halt dann doch mal die 33er Probe. Für einen Walkthrough es kommt eine Kampfkraftprobe. Also vielleicht holt man sich da einfach Lindwurmfleisch mit. Oder es gilt ein bisschen anders. Bisschen was auf Kampfkraft. Das kommt nämlich jetzt. Das ist eigentlich infam. Gunther und ich haben es geschafft. Es geht weiter.
2: Macht's Dong und ihr schmeißt ihr ein Schild kaputt mit dem Felsbrocken.
1: Es ist jetzt leider so, dass das schon ganz in Ordnung war, dass wir ihren Stein zu zweit gerade so aufhalten können. <lacht> wir taumeln beide. Bleiben gerade nur so auf den Füßen. wenn ich so mit einer Hand Gunthers Schildarm... Tch, Vorstütze und mit der anderen spreite ich meine Füße hinter seine Stiefel, damit er nicht weggeschleudert wird. Aber beide werden wir hinfort geweht und landen in so einem Geysir, in so einem Dampfbad. <lacht> Als dann wir an der Reihe sind und Gunther den Stein schleudert, schafft er es gerade mal, den Stein bis zu ihr zu werfen, der dann ganz kraftlos an ihrem <lacht> Schild mit so einem Bing abprallt, aber an der Stelle bin ich da und in dem Moment, wo der Stein aufkommt, <lacht> donner ich einmal so mit der Schulter gegen ihren Schild und Herrwein, ich sag's dir, das hat die nicht beeindruckt, <lacht> weil die einfach dieses bisschen rüde gehabt, das da gegen ihren Schild prallt, dem hält sie einfach stand und mir wird auf einer Stelle ganz übel, weil ich einfach so zurückprall. Bist du jetzt verletzt? Nein, ich bin nicht verletzt, aber <lacht> was ist das für ein Wesen, diese Brunhild? Nicht mal ich, wenn ich mein ganzes Körpergewicht gegen sie schmeiße, bringe sie ins taumeln. Ja, also wenn Tauben Eisi getroffen hätte, ich befürchte, das haben wir nicht ganz gut gemacht. Ne, es ist ein Unentschieden, ist es nicht. Nächste Disziplin, Waffengang, Schwert gegen Schwert. Jetzt wird gekämpft. Uff, Gott, jetzt wird gekämpft. Nochmal Kampfkraft. Das ist jetzt ein bisschen einfacher. Also erstens muss ich nicht kämpfen. Gunther kämpft mit ihr und der wird einfach sofort unterliegen. Aber, wenn du unsichtbar bist, du kannst unfassbar störend sein. Äh, für Aha. einen Kämpfer. Und deswegen werde ich versuchen, so geschickt wie möglich zu sein. Ich muss eine geschickte oder ablegen. Und geschickt das bin ich. Jetzt sind wir schon eher in deinen Disziplinen. Ja. Und das war wichtig. Sonst hätte sie nämlich unser Beider List bemerkt. Sie bemerkt es aber nicht. Und zusammen, also Gunther in Wirklichkeit und ich verdeckt mit der Tarnkappe, kämpfen gegen Brunhild. Aber es ist schon wieder so, wir zu zweit, wir haben echt Schwierigkeiten, <lacht> es mit diesem Teufelsweib aufzunehmen. Denn sie kann Gunther mühelos im Schach halten. Und irgendwie schafft es sie auch, dieser unsichtbaren Kraft zu begegnen. Robert Wolf muss mir helfen. Er sagt mir, du... Hey, ganz einfach, es gibt einen Moment in dieser ganzen Ebenbürtigkeit, wo ich einfach ein Bein stellen könnte. <lacht> Sehr heroisch. Das wäre so hinterlistig, dass ich echt mir überlegen muss und ich werde gefragt, ob ich <lacht> so hinterlistig sein möchte. Und bist du? Ja. Was passiert, wenn ich sage, ich möchte nicht so hinterlistig sein? Dann bist du sehr ehrenhaft und wirst gewiss nochmal mal Haller berufen von Siegfried. Oder so. Was würde Loki wohl tun? Seien Sie nicht albern, Freund. Also bringen Sie also, das kriegerische Weibsbild schon zu Fall. Achso, du musst dich dafür entscheiden. Ja, natürlich. Ah, okay. Das war süß, das wollte ich jetzt hier nicht <lacht> ungelesen lassen. Ja, wir hatten es bereits. Der Held, also ich in dem Fall, bin hinterlistig. Ich muss hinterlistig sein, sonst bin ich kein Held. Sonst gewinne ich nicht. Widerstrebt mir aber, mei, was soll ich machen? Brunhild fällt, stolpert über mein Bein. Gunther ist über ihr, hält die Klinge ihr an den Hals. Er hat gewonnen. Für mich ist es die höchste Zeit, mich aus dem Staub zu machen, denn was nun folgt, das geht mich nichts mehr an. Ich gehe etwas in den Hintergrund, durch so ein Busch, ne, durch die Äste beiseite und Linz hindurch, wie seine Brautwerbung ausgeht. Aber wichtig ist, er hat gewonnen. Durch meine Hilfe hat er gewonnen. Ja, super, aber sei mal froh, dass es nicht doch allzu nah
2: an der Vorlage ist, weil Siegfried musste ja noch mal wettspringen mit Gunther auf dem Rücken, unsichtbar. Da bin ich aber
1: mal froh. Was ist das wieder gewesen wäre, hätte wieder auf Kampfkraft würfen müssen wahrscheinlich.
2: Ja, oder einen fliegenden Teppich vorher finden
1: oder sowas. Genau, nein, es ist vorbei. Ja, super. Das Buch beschreibt das so schön. Wenig später erscheine ich wieder auf dem Kampfplatz ohne Tarnkappe. <lacht> Nun, ich wollte mal sehen, wie weit du bist, o oh König Gunther, denn ich habe lange gewartet bei den Schiffen. Oh, König, ich wollte fragen, willst du für die Überfahrt Wachteleier oder Forellenaugen? Und dort sehe ich schon, Brunhild Ja, kniet nicht, macht überhaupt nichts Unterwürfiges, sondern ganz herrisch und kriegerisch neigt sie ihr Haupt in Anerkennung und nimmt Gunthers Brautwerbung an. Brunhild, Gunther, das neue Königspaar der Nibelungen. Brunhild wird die neue Königin sein, also auch meine Königin, also unser aller Königin. Ja, wird auch meine natürlich, ja. Und wie das Buch so schön sagt, ob Betrug oder Recht oder Unrecht, gleich <lacht> wie, sie wird die Königin der Nibelungen werden. Sehe ich genauso. Und genau genommen, sagt Robert Wolf, soll sie sich mal nicht so haben, schließlich wird sie Königin eines edlen Geschlechts. Naja, Wolf muss es wissen.
0: Als mythische Königin hält Brunhild jenseits der Seen ihrem Reich Isenstein Hof. Über den Weg des Fernverliebens entsteht in Gunther ein Interesse für sie und er macht sich mit nur wenigen Vertrauten auf die Brautfahrt. Dabei ist er allerdings auf die Hilfe Siegfrieds angewiesen, denn Prünhild verfügt über unglaubliche Kräfte und nur der bekommt sie zur Frau, der ihr in einer Reihe von Kraftproben gewachsen ist. In dieser Brautwerbung liegt der Kern des Unterganges des Burgundenhofes, denn Prünhild wird durch die verschleiende Macht von Siegfrieds Tarnumhang getäuscht was dazu führt, dass sie Gunther zum Mann nimmt, der sich ihrer ja gar nicht als würdig erwiesen hat. Als diese List offenbar wird, ist die Ordnung der Textwelt unwiederbringlich gestört und Hagen und Gunther planen die Ermordung Siegfrieds.
1: Ja, so da kehrt ihr jetzt zurück und du bist Best Buddies mit König Gunther. Wenn wir vorher schon auf einer Wellenlänge waren, dann wird noch viel enger unser Band. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir kehren heim. Und dann ist Hochzeit und dann ist Glück und dann ist Trubel und dann ist Fest und man freut sich. Und Gunther ist glücklich mit seiner neuen Frau, aber du, der ist nicht sehr glücklich. Es vergeht kein Tag. Da begegnen wir uns in einer stillen Passage, die nur der König und sein Vertrauter begehen dürfen, beim Säulengang. Und ich merke, Gunther blickt auch so mit halbgeschlossenen Augen. Also mittlerweile merke ich, wo es da geschlagen hat, wenn jemand schon so blickt. Und verschwörerisch zieht er mich zur Seite und dann fängt er zu reden an man sagt, es ist alles so unsicher, denn Siegfried und Hagen, die brüten etwas aus. Siegfried und Hagen. Die beiden. Genau die beiden. Und die wollen ihn umbringen. Die wollen seinen Thron. Die verbrüdern sich vielleicht sogar. Und zu zweit werden sie. Danach trachten sie. Werden kommen. Und der eine wird ihnen haupten Oder der andere wird ihn verzaubern. Und Gunther halt mich so eine Tunika fest. Ne? Und war mir zu. Nein, Rüdiger, es ist halt so. Einer von beiden muss sterben. Was? Es ist schnell eskaliert irgendwie. Und ich so, was, wie? Einer von beiden muss sterben? Also mein erster Gedanke ist, warum nicht beide? Wenn beide ein Problem sind. Aber dein Gunther sagt, einer muss sterben. Ein Exempel wird statuiert, sagt er.
2: Weil wenn Hagen sieht, dass du Siegfried den Kopf abschlägst, denkt er sich, oh na, mit dem lege ich mich nicht an, ich gehe nach Tronier zurück und werde da Rübenfarmer.
1: Wenn ich Hagen umbringe, dann würde Siegfried mein Freund werden. Siegfried und Hagen, die mögen sich ja nicht besonders.
2: Ja, anscheinend in dieser Continuity ja schon, weil die konspirieren ja miteinander.
1: Ja, du pass auf, ich habe aber eine ganz andere Sorge. Also erstmal muss ich mir überlegen, ob ich das überhaupt tue, aber Robert Wolf sagt mir, wenn ich es nicht tue, dann ist einfach meine Mission <lacht> vorbei und ich werde nie irgendetwas erreichen und der arschtretende Rüde er aber einen ganz miesen Moment. Es ist einfach so, ich glaube nicht, dass ich jemals einen Siegfried besiegen könnte. Ich nehme mir halt einfach mehr Chancen ein, Hagen von Tronje zu besiegen. Jetzt weiß ich aber, dass Herwe, Hagen von Tronjes Günstling ist, sich dann ein Herber vorbei, um Hagen zu besiegen, das wäre ja grauenhaft.
2: Das wäre eher ja finster. Wir greifen vielleicht vor, aber okay, es passiert nicht. Aber wenn man den Protagonisten der jeweils anderen
1: Pfade dann als Gegner hätte, das wäre ja high-level. Oh, das wäre großartig, dass da einfach einer kommt, der nicht in dem Kosmos quasi verankert ist, auch gar keinen Namen trägt. Gut, könnte auch benannt werden als weiteres Kind, das an einen anderen Pfad beschritten hat. Ja. Das sorgt mich, aber es ist so, wenn man eine Weile mit den Nibelungen verbringt, man wird skrupellos. Man wird skrupellos, genau. Ich habe viel zu viele Skrupel gehabt und ich glaube, an der Stelle ist es so, ich muss mich jetzt entscheiden. Also irgendwie für Herber oder für den Nibelungenhort und die Entscheidung fällt halt nibelungisch aus.
2: Was würde Dankwart sagen? Wenn du jetzt kommst und sagst, hey hm. Dankwart, schön, dass du mir Kämpfen
1: beigebracht hast. Ich gehe jetzt und ermorde einen in der Nacht im Bett. Das will ich gar nicht wissen. Diese Nibelungen, die sind schon ziemlich krass. Aber etwas hat abgefärbt. Vielleicht würde er auch sagen, ja, guter Mann, du bist ein Heros. Oh, genau, du bist ein Held. Du bist der Sippe ein Gewinn. So gut, genau. Du nimmst deine Geschicke selbst in die Hand und schreckst auch vor Geschwistermord nicht zurück.
2: Aber du weißt ja, Herber würde es verstehen.
1: Herber würde es verstehen und ein Teil von mir glaubt, dass Herber vielleicht genau das gleiche tun wird. Aber ich kann es nicht wissen. Es ist der schlimmste Moment in Rüdegerds Leben. Denn mit dem vollen Bewusstsein, dass er sich vielleicht durch... Herva und Hagen wird töten müssen, um an sein Ziel zu kommen, trifft er diese Entscheidung und so bricht jegliches Band zu allem, was davor ist und der siebenachtel Nibelungen Rüdigerd tritt es an und sagt Gunther, so sei es. Hagen von Tronje wird sterben. Ich möchte es möglichst schnell hinter mich bringen und beschließe, Gunthers Urteil noch am gleichen Tag zu verstricken. Ich habe die Möglichkeit. Gehe ich zu Hagen oder zu Siegfried? Meine Entscheidung ist bereits gefallen. Robert Wolf deckt dieses schnöde Ermorden von irgendwelchen vermeintlichen Widersachern Auf Geheiß von König Gunther, sehr schön. In dem beschrieben wird, dass ich in Hagen von Tronjes Gemach schreite. du. Ich bin so froh, dass herfer nicht auf dem Weg ist und ich sie umbringen muss. Denn Hagen ist allein. Sein Günstling ist nicht bei ihm. Und sage ihm auf den Kopf zu, dass er ein übler Verräter sei. Und dass sein Leben <lacht> verwirkt ist. Und Hagen... Er hat nur ein Auge, das erfahre ich jetzt. Er ist ein düsterer, einäugiger. Aber es passt irgendwie. Hagen steht auf, lacht dröhnt, mir ins Gesicht greift sein Schwert und will mir mein Maul stopfen und zwar für immer. Das war in beiden Künsten bewandt, also Kämpfer und Zauberer. Ja, ich sehe aber auch, woher es geschlagen hat. An seiner Waffenhand hat er eine Runenkette, eine Kette mit Runensteinen. Mein nächster Gedanke, oh Herber, das ist dir also passiert. Alles, was du warst und bist, ist jetzt <lacht> einfach in einer Runenkette um
2: Hagens Hand. Hat eine Kette aus dir gemacht. Wie furchtbar.
1: Sei froh gemut,
2: Rüdigerd, denn du weißt ja wie kein anderer, seine Punkte aufzuteilen, ist ja das schlechte was man machen
1: kann am Nibelungenhofe. Deswegen ist er dir gewiss unterlegen, weil egal was du tust. Genau, Cross-Classing ist der Weg <lacht> zum Untergang. So, das Buch sagt mir jetzt einfach, Hagen hat eine Kampfkraft von 19. Ich sehe, er hat total verskillt. Genau, Hagen hat alles falsch gemacht, <lacht> er hat nur 19, nicht 20. 20 ist der Höchstwert, den man überhaupt hat, ja. hatte 20. Man darf nicht mehr als 20 haben. Hagen hat 19. Ich habe 3. <lacht> Und wer gewinnt? Jetzt ist Zeit, sich vorzubereiten. <lacht> Denn erstmal stülpe ich mir die Tarnkappe auf. So ein kluger Mann hätte sich vorher vorbereitet. Ich mache das jetzt, während Hagen in die Post die geht und in den Flug und den oberen Ochsen mit dem Ort mir trauet, wie es Talhofers Schwerkunst später dann in Bildern abbilden wird, ziehe ich erstmal meine Tarnkappe aus und verschwinde ich erstmal. So, und also jetzt habe ich nicht mehr drei, sondern jetzt also habe ich 13. Das ist lächerlich, weil Hagen schneidet mich einfach zu klump mit seiner Runenkette. Gott sei Dank, sagt das Buch, dass ich die Hälfte meines Geschicks ebenfalls noch hinzu addiere. Also, den Göttern sei Dank. Das sind sechs oder... Genau. Ich habe zwölf Geschicklichkeit, denn ich weiß, wie man Glasbrücken baut und bin generell ziemlich geschickt. Das mag dir hier gut zu Pass kommen, oh ja, dass du oh diese ja. Fertigkeit dir angeeignet hast. Ich werde kämpfen wie die Glasbrücke im Strom. Genauso. Kurz und knapp, Hagen und Rüde Gerd stehen sich beide mit 19 gegenüber und ein Gefecht entbrennt. Wir wissen ganz genau, das ist jetzt eine 50-50-Chance, wer gewinnt. Und hier ich gewinne diese geschichte wollen wir weiterverfolgen irgendwann gewinnt einer der möglichen rüde zeit und raum kraft seiner tarnkappe irgendwann habe ich mal die attack patterns von hagen gelernt und weiß wann nicht meine ausweichrolle machen muss irgendwann gewinne ich hagen ist besiegt ich töte ihn ja krass und alles nur wegen dieser tarnkappe es ist vollbracht hagen liegt erschlagen du kannst nicht aus deiner haut du dichte hagen liegt <lacht> erschlagen vor seinem bette und mir gehört jetzt seine runenkette genau Hagen ist tot. Ich stoße sein Schwert beiseite. Seine Runenkette nehme ich mit. Die gehört nun mir. Was ich damit anzufangen gedenke, ich weiß es nicht. Sollte es noch ein glückliches Ende zwischen mir und meiner Schwester geben, dann wird diese Runenkette letztendlich ein Geschenk für sie sein. Von ihrem ehemaligen Patron. Falls wir uns in irgendeiner anderen Welt wiedersehen. Findest du der Mord? Das nahm jetzt schon ganz schön den Dark Turn. Ja, wobei... Man weiß ja, die ganze Nibelungen-Thematik besteht ja im einander hinschlachten und in grausigen Blutbädern, die angerichtet werden. Alles wieder richtig. Muss sein, jetzt fangen wir halt an, einfach die Granden niederzumähen am Nibelungenhof. Passt schon irgendwie. Jetzt kommt eine tolle Passage, weil die Kette, die ich da aufgenommen habe, die stecke ich nicht einfach nur weg. Ich darf sie mir beobachten und an dieser Kette hängen zehn Runen. Nämlich Ar, Fa, Tor, Ask, Ur, E, Not, Hagal, Is, Lav. Kommt dir das alles bekannt vor? Kenn ich alle. Das ist ja wirklich mein Runenbuch. Ich habe an dieser Runenkette jetzt einfach all die Runen, die du kennst. Und ich kenne momentan noch zwei mehr. Nämlich die beiden oder krune Heidewitzka Einmal mehr finde ich, dass ich mein ganzes Leben Dem
2: Studium dieser geheimen Kunst gewidmet habe Hat sich ganz schön gelohnt Weil das einfach so mit einem Loot-Gegenstand auch so mitnehmen kann Und eigentlich eine ganz andere Karriere hat Herber
1: ist ein ziemlich adept, du hättest einfach nur Haken <lacht> erschlagen sollen Ja,
2: gut Ich hoffe, ich finde jetzt irgendwo einfach mal so eine Pfanne Die mir dann 20 auf dich Kunst bringt oder so
1: Am besten erzählst du uns jetzt gleich Wie es Herber dort am Hof ergangen ist Und was sie in den letzten Geschicken dieses Abenteuers erlebt hat Hier noch ganz kurz cool kurz, Gunther ist absolut zufrieden mit mir, Hagen ist tot und nun kann er sich seines Königsthrons sicher sein. Es wird ein bisschen ausgegraut, was jetzt mit Siegfried ist, ist ja nun kein Problem mehr, aber was ein bisschen finster ist. Ich frage natürlich jetzt, wie sieht es aus mit dem Nibelungenhort? Und Gunther sagt mir, das habe ich erfahren, wo der ist, nachdem ich Krimhild peinlich befragt habe. Oh Gott. Oh Gott, ja, doch so finstere Folterkeller. Gunther hat einfach Kriemhild in seine unteren Keller hinabbringen lassen. Du ich glaube ich diene echt dem falschen Mann. Ha! Ich bin ein großartiger Recke. Würde ich nur einem besseren König dienen. Ach, meine Fresse. Sei es wie es sei, ich weiß jetzt, wo es hingeht. Es gibt einen Strom und darin hat Kriemhild den Nibelungenhort versenkt. Ja, den Rhein. In Den Rhein, genau. Das ist nämlich das Rheingold. <lacht> du, ich bin so froh, dass ich den Nibelungenhof jetzt hinter mir lasse und Gunther und seine Brunhild und diesen Mord... <lacht> Da wird in
2: Kürze einfach der Hof brennen und der König wird entweder vom Volke gerichtet oder in seiner Paranoia das Volk jeden Einzelnen ermorden lassen oder so, also da bahnen sich schon Dinge an, finde ich.
1: Und du warst sein Werkzeug, sein willfähriges. Ach Gott, wäre nur Etzel hier mit seinen Hunden und würde den Ort dem Erdboden gleich machen. Da wüsste man, wer der Feind ist.
0: Siegfrieds Gegenspieler im Nibelungenlied ist der burgundische Vasal Hagen von Tronje. Er wird als düster und unberechenbar beschrieben. Und als die heroische Gegenfigur zum höfischen Siegfried inszeniert. Die moderne Wahrnehmung kennt die Figur als Bösewicht und negative Figur, die durch die antibolschewistische Propaganda der nationalsozialistischen Durchstoßlegende traurige Berühmtheit erlangt hat. Die mittelalterlichen Texte sind dabei allerdings nicht so deutlich, denn ob schon Hagen eine dunkle Figur ist, vereint er doch heroische und höfische Tugenden wie Loyalität und Lehnsdienst in sich. Den Hof und seinen Feudalherrn stellt er über alles. Und in der zweiten Hälfte des Nibelungenliedes, nach der Ermordung Siegfrieds, wird Hagen zum Protagonisten, der mit seiner Erfahrung und Weltgewandtheit die Burgunden, die unter seiner Führung zu den Nibelungen werden, an den Hunnenhof leitet. Wie Siegfried hat auch Hagen kein klares historisches Vorbild und entstammt wohl wie sein Pendant dem Mythos. Im Rahmen kultischer Interpretation des Mythos stellt er den Winterdämon dar, den Dunkelelfen, und den mythischen Jäger, der Siegfried tötet, den Sonnenhirschen die Verkörperung des Sommers
1: erzähl du einen Schwank vom Nibelungenhof, was du so erlebt hast. Vielleicht ist deine Geschichte viel schöner.
2: Ja, die ist total heite. Also wie auch du, muss ich erstmal bei meinem Patron vorstellig werden. Das war dann der finstere Hagen von Thron hier. Den hast du ja schon so ein bisschen beschrieben. Der ist finster, bärtig und einäugig und in sich gezogen. Aber durch unsere gemeinsame Verbundenheit zu Odin, da entsteht schnell so ein Band der Vertrautheit. Wie auch bei Dio Gunther. Dann habe auch ich so ein kleines
1: Intermezzo, wo ich mich ein bisschen verlustieren kann, mit was ich will. Ich habe jetzt noch die Wahl. Was sind denn die anderen Varianten, die ich vorhin einfach ausgegraut habe, Weil ich ich habe die Balkone gestürzt hab mit den Herren Meiden. perver vermeide tatsächlich die Hofdame,
2: denn die würden ihr Geheimnis aufdecken und so weit ja. ist sie noch nicht. Sie ist noch nicht ruhmreich genug, um sich als Frau zu offenbaren. Nein, sie kann sich jetzt entweder dem Würfelspiel hingeben oder dem süffigen Med. Ja, natürlich die Intoxikation ist der Freund jedes Zauberwirkers, das wissen wir. In der Trance, da erreichen wir Zustände großer Macht und großer Erkenntnis und deswegen ist es der Med, dem ich mich widme und jetzt kommt so eine Passage, wo beschrieben wird, dass man im Endeffekt fährt Läuft. Genau.
1: Für Gäste <lacht>
2: kostenlos. Schön. Gibt's was anderes als Gäste? Haben die Gibt es Gasthelden? Ja, das sind auch Gäste. Ich weiß es nicht. Naja, vielleicht fahrende Händler oder so.
1: Oder truba Die fahrenden Sänger, die müssen was zahlen, genau. Jedenfalls entwickle ich beachtliche
2: Fertigkeiten im Becherleeren. Ich glaube, das ist sowas wie der Künstler der Liebe bei dir.
1: Naja. Du trinkst halt einfach ein paar der Recken unter den Tisch und zwar ordentlich. Ja, aber
2: das eine wie das andere hat keine Auswirkungen und irgendwann ruft der Auto also ein bisschen streng, dass man sich jetzt wieder dem
1: Ernst des Lebens widmen soll. Naja, so eine kleine Fluffpassage. Warum nicht? Trotzdem schön. Ja, man hätte es sparen können. Es hat keine Auswirkungen, aber trotzdem, man wird einmal in so eine Lustbarkeit kurz entlassen die man wählen kann. Ich habe irgendwie gleich Darkest Dungeon vor meinem inneren <lacht> Auge, wo man dann seine Sanity wieder irgendwie zurückgewinnt. Schon schön, weil es hat an sich nur die Bedeutung, sich zu verlustieren an dem Hof. Kurz mal zu pausieren, schon irgendwie schön.
2: Ich finde es schon nett, auch wenn es keinen Effekt hat, einfach weil es wirklich so ein kurzer Moment des Durchatmens ist. Man ist ja jetzt an diesem Sehnsuchtsort, an dem alles möglich ist und den man so nie kannte und sich ja. immer vorgestellt hat. Und natürlich verlustiert man sich da erstmal auf die eine oder andere Art. Es ist ja auch wirklich der erste Moment, wo du dich unmittelbar mit existenzieller Bedrohung konfrontiert bist, dass dich nicht jemand auffressen, ausrauben oder in den Fluss schmeißen will
1: oder so. Ja, insofern eine kurze Passage, die völlig ihren Wert hat. Genau, ja. Genau, also wenn ich ans Kürzen gehen würde, da würde ich nicht anfangen. Mhm, da gibt es definitiv andere Stellen, wo man den Rotstift <lacht> ansetzen würde. Ja, da
2: kam ich auch zu dieser Möglichkeit, nochmal die Attribute zu steigern. Jetzt habe ich überlegt, natürlich Runen kennen ist immer wichtig, aber ich kenne ja schon zehn. Hm. Und ich habe noch gar nicht mal alle benutzt und ein Fanfarenstoß, also ich bin ja auch kein Bade. Und dachte ich mal, ha, das ist bestimmt eine Falle, eine Falle für den Gierigen. Und Herbert, du mächtige Magierin, du musst noch mächtiger werden und das erwirbst du dir, indem du deine <lacht> Grundattribute Boote. noch weiter steigern. Und deswegen habe ich alle 6 Punkte genommen und mir nicht irgendwelche Runen oder Fanfarenstöße gekauft. Man ist ja schon einigermaßen hart reglementiert. Man darf hier jede Eigenschaft um maximal drei Punkte erhöhen. Dementsprechend geht meine Magiekunde auf 12 hoch. Mein Geschick könnte ich auf 15 steigern, aber ich entscheide mich ein Magier, der wird ja nie zu seinem Schwert greifen müssen, wenn er nicht gerade Hagen von Tronje ist, wie wir gelernt haben. Aber vielleicht muss er mal klug nachdenken. Deswegen ist es vielleicht fluffmäßig und auch effizienzmäßig. Gar nicht so schlecht, sich da mal für Klugheit zu entscheiden, weil ich habe schon zwölf geschickt. Das ist schon utopisch viel. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich weiß, was jetzt kommt. Mhm. Also gar nichts. Gar nichts? Überhaupt nicht. Ich habe nicht die Runen geworfen und geguckt, was könnte da noch kommen. Oder greife auf das Wissen von anderen her, was zurück oder so. Nein, nein.
1: Du gehst blind in diese Passage. Ja, ja, völlig. Auf einem Auge blind sozusagen. Mag dir verrückt erscheinen, aber das war meine Entscheidung. Total. Ich finde, dass du völlig bescheuert bist, das so zu machen. Das wird sich nur rächen. Robert Wolf sagt das selber auch. Na, durchaus möglich, dass sie dieses Versäumnis eines Tages bedauern werden.
2: Ja, der knackt schon mit den Knöcheln, mit den Erzählerischen. Ja, aber lässt mich gewähren und so habe ich jetzt zwölf Magiekunde und sechs Klugheit, immerhin. Und gehe nochmal zu meinem Patron, denn jetzt schon langsam ist es mal Zeit, Tacheles zu reden und zu sagen, Herr Hagen, sag mal... Wie schaut es denn aus mit dem Hort, weißt du da was? Dazu komme ich aber gar nicht. Denn Haken, der hat schon was anderes im Sinn, nämlich Mordpläne. Und jetzt beginnt dieser gleiche Schlauch wie bei dir. Jetzt kann ich in fast jedem Abschnitt sagen, hey, damit will ich aber nichts zu tun haben. Und bekomme dann das Antwort, ja doch, willst du schon. Lies da und da weiter. Und,
1: ja, jetzt beginnt die große Eisenbahn. Ebenfalls bei mir. Ja, aber es wäre auch seltsam, dass das jetzt anders wäre. Also das hat sich schon öfter gezeigt. Das sind ja parallele Wege. Ja, aber es ist dann nicht mal irgendwie Game Over, weil man Chicken ist, sondern nein, nein, das willst du schon. <lacht> doch, doch, du willst grausame
2: Morde verüben. Der Autor stimmt einen da noch schon richtig ein. Nicht so vorherig, Freund, hören Sie sich doch erstmal an, wer sein Leben verlieren soll. Schließlich gibt es Kreaturen, die nichts anderes als den Tod verdient haben. okay. Mal sehen, um welche Schleimbestie es da geht, die Frauen in Rosen verwandelt. Na ja, mal sehen. Gott, jetzt plötzlich ist es wieder wichtig. Das ist das Schöne, egal was man wählt, man
1: wird getadelt. Also richtig ausdrücklich.
2: Entweder man ist zu mordlustig oder zu
1: zaghaft. Robert Wolf, sieh dich vor zum Review-Teil über dieses Buch. Kommen wir noch, auch wenn du es nicht mehr hören wirst. Ja, Pädagogik hat er durchgespielt, der gute Mann.
2: Auf jeden Fall, egal wie man sich entscheidet, man erfährt mehr, wer da ermordet werden soll von uns. Nämlich, Hagen erzählt, hey, Herber, schau mal darüber, wie auf dem Hof, da sitzt einer. Der sitzt da in seiner jugendlichen Schönheit, in seiner augenblendenden Schönheit, umgeben von äh, hingerissenen Hofdamen. Da ist ein Jüngling und der kam eines Tages einfach so und war am Hofe. Er ist wunderschön und bezerzt jeden durch seinen großartigen Charme und seine Schönheit. Ja,
1: du, hast bin <lacht> ich. Hagen hat mich <lacht> entdeckt und es trifft alles auf mich zu. Sollst du jetzt mich umbringen oder was? Dein Bruder? Das geht nicht. Na,
2: da handelt es sich um meine Verwechslung, denn so sehr der dir auch gleichen mag, das bist in dem Fall nicht du. Denn Hagen weiß, der Jüngling, der hat nichts Gutes im Sinn. Überall wo der auftaucht, da passieren plötzlich Neid, Zwietracht und Eifersucht. Der sät das alles wie so eine böse Kraft. Ah, okay, das bin ich nicht. Alle verlieben sich in ihn oder werden eifersüchtig auf ihn hm. und es führt zu Gewalttaten, egal wo er auftaucht. Da gab es auch schon Versuche von Gunther, dir zu verjagen den Jüngling, aber er steht im Schutze Lokis ganz offensichtlich, denn ihm kann nichts etwas anhalten. Haben mit irdischen Kräften, diesem Jüngling. Der ist gefeit vor Gewalt. Gefeit vor Gewalt? Da klingelt was. Und mit diesem Wissen ausgestattet beschließen wir auch, ja, das ist richtig, dem muss das Handwerk gelegt werden. Der darf nicht weiter Zwietracht und Unheil sehen. Ich glaube, das
1: ist eine gute Idee, weil Zwietracht und Unfriede ist etwas, was einfach nicht sein soll. Da bin ich voll bei dir. Also ich bin ja nicht ich, ich, bin ja außen vor. Das ist eine gute Idee, mach das mal. Bring den mal um die Ecke. Ah, Das
2: sagst du so leicht, aber während ich meinen Entschluss noch so fasse und denke, ah, dieser Jüngling, dann merke ich schon, irgendwie, ich würde jetzt gerne hingehen und den ihn tothexen. Irgendwie wären gerade meine Knie so ein bisschen weich und, und ja. eigentlich würde ich gern durch ja. seine goldenen Haare fassen und sie nie wieder loslassen. Und
1: ja, ja, natürlich die Liebe. Herva findet die Liebe. Das muss noch kommen. Ja, und sie
2: zieht mit dem Jüngling vom Hofe Ende. Nein, so ist es nicht. Aber ich muss jetzt meine Magiekunde prüfen, ob ich diesem Glamour, ob ich diesem Charme-Bandzauber des Jünglings widerstehen kann. Und zwar auf die 28. Und so viel sei gesagt, schaffe ich das nicht, dann ist erstmal Game Over. Dann erliege ich den. Und dann unternehme ich erstmal gar nichts gegen den. Und nach und nach stürzt er den ganzen
1: Nibelungenhof ins Unglück, weil keiner was unternehmen kann gegen den. Game Over. <lacht> ja, aber eine Sache, denn Herva schafft es natürlich im Übrigen ist so ein Typ gar nicht hermes Typ. Naja, schon irgendwie. Naja, also sei es wie es ist. Sie widersteht da zum Glück. Vielleicht durch ihre inhärente
2: Neigung oder die Abwesenheit dergleichen. Und äh, sie widersteht dem Bann. <lacht> Und dann ist es so, ja die Eisenbahn die fährt tüchtig weiter, dann überkommt Herber der Zorn. Der große Zorn, dass da einer sich erdreistet hat, sie behexen zu wollen. Sie wählt den Weg der verschlagenen Magie, der Heimlichkeit, der, der Kräfte des Schattens. Sie schreitet quer über den Hof auf ihn zu und baut sich vor ihm auf, drohend. Und jetzt kann man sich entscheiden, versetzt man ihm eine schallende Ohrfeige oder beschimpft man ihn wüst? Ausgezogen
1: <lacht> und ordentlich mit der Flat Hand ins Gesicht, oder?
2: Als Hagen sich an uns gewendet hat, hat und sagte, hey, wir brauchen einen Plan, der auf dem Verstand fußt. Ich brauche eine kompetente Magierin.
1: Ich werde ihn jetzt wüst beschimpfen. Ich werde ihm Tiernamen
2: geben. Das hat noch keiner probiert. Naja. Was willst du? Diese Entscheidung die ist mal wieder keine, denn wenn man ihn beschimpft, dann lacht er nur drüber und man wird noch zorniger und man schlägt ihn trotzdem. Aber ob auf Umweg oder direkten Weg, aus der Ohrfeige wird nichts, denn es macht so Dong und bevor man das Gesicht tuschiert, das Wunderschöne, da prallt man auf auf einen unsichtbaren Panzer und da ist völlig klar, der ist geschützt durch einen Zauber von Loki vor physischer
1: Bedrohung. Ja. Deine Hand ist ja irdisch. Also momentan. Du hast ja noch nicht den Shocking Grasp gezaubert. Aber deine Hand ist ja immer noch irdisch. Du kannst ihn nicht verletzen. Genau. Also wird auch deine Ohrfeige nichts bewirken. Ideen, Herber, jetzt brauchst du aber schnell eine Idee. Nein, nein, nein. Das ist nicht die Zeit für Ideen, weil... Nein? <lacht> weil der Zorn, der ist
2: jetzt am Werk. Nur eine Sache passiert hier, nämlich Gewalt. Gewalt ist die einzige Lösung.
1: Das ist sehr schön. Das wird unseren <lacht> Fact-Checker und Einleser freuen, denn jetzt ist Zeit für Gewalt. Streich ihn nieder, diesen Bengel.
2: Der Zorn wächst ins Unermessliche und wir haben nur noch den Wunsch, den Jüngling umzubringen sofort. Und dann reißen wir auch schon das Schwert aus der Scheide. Alles noch im Vorlesetext, keine Auswahlmöglichkeit mhm. oder so. Aber dann kommt die Entscheidung, schlagen sie denn wirklich zu? Ja, nein. Und <lacht> ja, wir haben es ja schon gesagt, es gibt keine Entscheidungen an dieser Stelle. Die Nein-Option ist, schlagen sie ruhig zu. Wenn der Jüngling wirklich durch einen unsichtbaren Panzer geschützt wird, kann ja nicht viel passieren. <lacht> <lacht> und dann schlägt man dementsprechend natürlich zu. Ja, aber natürlich passiert das gleiche wieder. Der Panzer, der wehrt den Hieb ab, unseren schwächlichen, mit Kampfkraft 2 geführten Hieb. Ja, und der Jüngling lacht uns aus.
1: Ausgelacht werden, das ist nicht gut für Herber. Herber mag überhaupt nicht ausgelacht werden. Was machst du?
2: Na, ich mache erstmal gar nichts, sondern der Jüngling, der findet uns so erbarmungswürdig und lächerlich in unserem Unterfangen, dass er einen klassischen Superschurken-Move macht, nämlich er offenbart uns das Geheimnis seiner Unverwundbarkeit, ah. Nämlich, du es Schon angesprochen, das ist kein unbekanntes Motiv. Nämlich haben alle Dinge, die Lebenden und die Toten auf der Welt geschworen, ihm kein Leid anzutun. Deswegen kann ihn nichts verletzen. Oder?
0: Balder ist ein Gott des nordischen Pantheons, der als strahlende und von allen geliebte Lichtgestalt beschrieben wird. Da er so geschätzt wird, schwören die Götter alle Materialien der Welt darauf ein, ihn nicht verletzen zu können. Nur der Mistelzweig wird übrig gelassen. Nun wird, um die Unverwundbarkeit des Gottes zu demonstrieren, ein übermütiges Schießspiel veranstaltet, bei dem sich Balder in die Mitte stellt, während er von den anderen mit allen möglichen Dingen beschossen wird. Dafür führt allerdings der Betrügergott Loki den blinden Höder dazu, Balder auch zu beschießen – und zwar eben mit einer Mistel, was den strahlenden Gott sofort tötet. Diese Tat löst die Ragnarök aus, die Apokalypse des nordischen Mythos.
1: Da muss doch Herber die genau richtigen Schlüsse ziehen, oder? Mit ihrem kalkulierenden Verstand und ihrer Magiekunde weiß sie doch, wie es jetzt um die Welt bestellt ist, oder?
2: Nee, also da ist jetzt Herber ein bisschen überfordert und kann sich auch nach Rücksprache mit Hagen nicht so richtig drauf einigen, wie wir da jetzt weitermachen. Deswegen tut sie eine Sache, sie denkt nach. Sie denkt sehr angestrengt nach und legt in der Klugheitsprobe ab. Das Klugheit gesteigert, du ausgebufftes Wiesel. Du, als hätte ich es gewusst, wirklich. Ja, die Probe ist zwar denkbar einfach, auf die 13. <lacht> Lass mal gute das machen. Aber scheitert man, es ist es Game Over, weil man findet kein Mittel, diesem Jüngling Herr zu werden. Und wird man ihm nicht Herr, bekommt man auch keinen Hinweis zum Schatz. Eisenbahn, Game Over ob man besser Erfolg. <lacht> aber dieses Problem haben wir ja nicht. Wir erwürfeln mit unseren sechs Klugheit locker die 13 und ja. <lacht> ja und? Was für ein Einfall kommt dir? Dann kommt mir ja, ein guter Einfall. Der Erzähler der fragt mich noch, hm, ein Gedanke kommt Ihnen, der naheliegend ist, sind Sie nicht ein Mann, der sich auf die Runen versteht? Und ich sage, nein, ich bin eine Frau, die sich auf Runen versteht, aber sprich weiter. Und dann fällt mir ein, ich könnte ja Runen einsetzen gegen den Jüngling. Jetzt kommen die Feuerballrunen. Naja, was erstmal jetzt noch keine so krasse Idee ist, weil man muss dann erst überlegen, welche Runen setze ich denn ein? Das ist ja irgendwie, als würde man sagen, ja, ich werde Gewalt anwenden, aber du weißt doch nicht, ob du mit dem Bogen schießt oder mit dem Schwert zu Hause. Naja, auf jeden Fall kannst du dir ein Runenpaar aussuchen, das du einsetzt gegen ihn. Okay, ja. Welche Paare sind das? Zum Glück kenne ich all die Runen, die da jetzt vorgeschlagen werden, denn es <lacht> wird natürlich nicht erklärt nochmal, was sie können. Der Magier, der was auf sich hält, der kennt die ja bereits, ha. hoffentlich. cool, lass
1: hören. Kann ich entweder A und Fa anwenden, <lacht> wie wir wissen, gutes und schlechtes Vorzeichen. Was ist das dann? Ich wende gutes und schlechtes Vorzeichen. Balder, das ist einerseits gut, einerseits schlecht. Was du da tust.
2: Ja, oder ich kann anwenden, Thor und Ask, die ja schützen vor Tieren, das wissen wir. Die haben uns vor Hugin und Moonin geschützt. Richtig, auch nicht gut, gell? Auch ein Schmarrn. Ja, außer er ist ein verwandelter Wolf oder so. Ein Wehrmensch, naja. Aber Vollmond. Mhm. Aber dann kommen Is und Love, die haben wir bis jetzt noch nicht angewendet und die klingen wie heiße Kandidaten, denn die machen Unsichtbares sichtbar und offenbaren die Schwächen des Starken. Jackpot. Schon, oder? Genau, das nimmst du. Super. Das nehmen ich jetzt mal. Eine falsche Kombination führt zum Game Over dann direkt. Ja, nichts als Eisenbahn momentan. Sogar im Scheitern ist nochmal eine Eisenbahnentscheidung drin, nämlich, wenn du eine falsche Runenkombination nimmst, dann fragt dich der Autor nochmal, ja, bist du denn sicher? Hast du jetzt einen Weg vor Augen, wie du mit dieser Runenkombination den Jüngling besiegen kannst? Und dann kannst du sagen, ja oder, oder nee, doch nicht. Und
1: egal, was du nimmst, du kommst zum Game Over. Ja, es funktioniert halt nicht. Mit strengen Schritten <lacht> naht der Review-Teil.
2: Aber auf jeden Fall, wir nehmen Is und Love. Wir wollen sehen, was es zu sehen gibt und das dann gnadenlos ausnutzen. Und so wirken wir die Runenzauber. Wir ritzen sie heimlich und unter sinistren Mommeleien <lacht> irgendwo in den Stein. Und dann konzentrieren wir uns auf diesen Jüngling. Und tatsächlich, wir sehen diesen Panzer,
1: diesen Unsichtbaren. Ja, also gut, du siehst ihn jetzt, aber das bringt dich jetzt auch noch nicht weiter.
2: Dachte ich dann auch, ja, das hat ja noch nicht so viel gebracht, aber da habe ich plötzlich Visionen, weitere Visionen, vielleicht habe ich dem Met wieder mal ein bisschen mehr zugesprochen, aber ich sehe jetzt plötzlich geisterhafte und schemelhafte Ritter, die mit verschiedenen Werkzeugen versuchen, auf ihn einzudringen, auf den Jüngling, und der eine, der schleudert ihm einen Stein entgegen, aber der Stein entwindet sich der Hand des Ritters und weigert sich, den Jüngling zu treffen, und der andere, der will ein Schwert schmieden, um es gegen ihn zu führen, aber das Erz gleitet vom Amboss und will sich auch entziehen dieser Schadhaftigkeit. Aber da kommt einer, der geht in den Wald und dann sucht er sich einen bestimmten Baum, einen Zweig, eine Mistelstaude, greift nach dem und der weicht nicht zurück. Hm. Mm. Siehst du da einen Zusammenhang, Herr Rolf? Ja, Ja, ja Metabissen sagt, ich sehe einen Zusammenhang. Genau das fragt übrigens auch der Autor. Wissen Sie jetzt, wie Sie im Jüngling beikommen? Wenn man dann sagt, nein, da kommt die leichteste Probe des Buchs, nämlich eine
1: Klugheit auf die Zehen. Meister, süß! Der Autor legt einen Backup-Plan zurecht, wenn du selber nicht klug genug bist, aus einem Geschriebenen etwas herauszuziehen. Oh. Ja, ja,
2: und so oder so kommt man dann zu einem Abschnitt, der einem sagt, alles klar, nämlich alle Dinge haben geschworen, dem nichts zu leide zu tun, bis auf die harmlose Mistel und mit der kann man ihn vielleicht eine tödliche Wunde beibringen. Na, wie auch dem Baldur. Ja, und gesagt, getan, wir holen uns aus dem Wald so ein Stück Mistel, einen Zweig, schnitzt uns dann einen Pfeil und da geht's an die Ermordung, so ratzfatz, also da verlieren wir auch keine Zeit. Und dann ist es natürlich auch so, der ist ja immer in der Öffentlichkeit, der Jüngling, also da gibt's jetzt nicht so viele Möglichkeiten, den heimlich im Schlafe zu erschießen oder so. Ne, wir stellen uns halt auf den Hof und inmitten seiner Verehrerinnen und seiner Günstlinge sitzt er da und sonst sich da im Glanze seiner Schönheit hört und packen wir einen Bogen aus <lacht> Legen so einen Pfeil auf in breitem Tageslicht und schießen auf den. Und dann sollten wir bei Geschicklichkeiten mal lieber die 22 erzielen. Also
1: schießt du am Ende auch noch vorbei und du hast ja nur einen Pfeil gebaut. Ja, das ist genau das Ergebnis.
2: Hätten wir mal lieber zwei Misteln abgeschnitten oder gleich fünf. Aber nee, wir haben nur einen Pfeil und wenn der daneben geht, dann ist auch sofort Schluss mit Hervers Leben, denn dann packt er seine WoW-Magie aus und beschwört einen Blitz, der dich niederstreckt und du bist mausetot. Oh, das ist ja
1: gemein. Einfach ein kriegt Ende mit Magie, wo du doch genau magiekundig bist, wie sonst keiner. <lacht> ja, weil du zu schlecht Bogen schießen ja. Naja, aber das ist ja unser Problem nicht.
2: Mit der 12 auf Geschick schaffen wir das einigermaßen komfortabel. Wir machen einen hervorragenden Schuss, durchbohren seine Brust und dann passiert was ganz Unerwartetes, was er nie gedacht hätte zu tun, nämlich dann stirbt er, der Jüngling und alle laufen kreischend durcheinander <lacht> was steht da mit dem Bogen und äh, klopft sich so ein bisschen
1: selber auf die Schulter und Hagen nickt ihr aus dem Schatten zu. Aus dem Schatten. Äh, und sagt, gut, Herbert. der nächste Zug auf dem Schachbrett der Welt wurde getan.
2: Ich fühle mich jetzt auch irgendwie trotzdem nur so halbheldenhaft, ehrlich gesagt.
1: Geil war das nicht, was du getan hast.
2: Naja, ich habe einen Schädling entfernt vom Volke, der offenbar Böses wollte, habe ihn aus dem Hinterhalt ermordet ja, gut.
1: Jetzt hoffen wir mal, dass er auch ein Schädling war, nicht, dass der ja, einfach ja. Hagen nur eine Geschichte erzählt hat und ja. der einfach nur neidisch war.
2: War eine andere Zeit, aber für wen würde Hagen von
1: Träunier jemals belügen? Genau, ich glaube, der ist ein aufrichtiger Mann.
2: Ich glaube auch. Naja, jedenfalls, es kam tatsächlich nicht so gut bei Hofe, was ich da gemacht habe und ich werde ab sofort gemieden. Alle mochten den ja, den Jüngling. Also ich konnte gerade noch vermeiden, da gelügt zu werden. Hagens Schutz, der kann mich auch nur so weit davor bewahren, dass ich da ein schlimmes Ende finde. Deswegen konspirieren wir nochmal kurz
1: zusammen. Aber das Hast zu Herr war total, dass sie jetzt einfach in die Missgunst des Hofes gefallen ist. Als ist sie eine Persona non grata, bei vielen Hofangehörigen. Ja, und dann hat auch Haken einen guten Rat, nämlich, hey, König Gunther und
2: der Ederecke Siegfried, die sind ja auch große Freunde des Jünglings gewesen, was ein bisschen dem widerspricht, was wir vorher erfahren haben, dass Gunther bereits gegen den Jüngling agiert hat. Aber Mai, ja, jetzt kommt es wie bei dir, ich muss einen der beiden ermorden. Also wird mir vorgeschlagen, ich kann sie auch ablehnen. Aber das ist Game Over. Steig aus einer fahrenden Eisenbahn aus. Ja, wohl nicht. Man wird dann auf der höchsten Zinne aufgeknüpft, wenn man es nicht tut. Boah! Es ist schon ein gewisses Maß an Eigenbedrohung da. Aber das weiß man ja nicht, bevor man es tut. Deswegen, finde ich, zählt es nicht als Legitimation. Ja gut, die mittelhochdeutschen Helden brauchten sowas nicht. Das war ja einfach Tagesgeschäft, dass man sich ermordet hat.
1: Das ist ein krasser Deathscreen, finde ich. <lacht> ne? Dass du am Ende einfach aufgehängt wirst. Also
2: knirsch, knirsch in der Dämmerung so schwankt und dann kommen die Raben langsam.
1: Grimmiges Ende.
2: <lacht> ja, gut, äh, pff. Wusste ich natürlich, Kraft der Runen. Und dann dachte ich halt, ja gut, er mordest halt einen, was soll's. Ich dachte mir halt dann, vielleicht nimmst du den Siegfried, weil der ist so tump. Der hatte ein großes Schwert und hat Bizepse wie Ochsen, aber vielleicht ist er meiner Magie einfach nicht gewachsen. Ich werde nicht dahin gehen und dann mein Schwert ziehen und sagen, haha, Siegfried, du musst sterben.
1: Außerdem, du <lacht> mochtest godefrei noch nie. Das liegt dann näher, als einfach Siegfried umzubringen. Damit rechnest du einfach mit all diesen Vergangenheitsdingen ab. Eine Surrogattötung.
2: Ich sehe da nur das Gesicht godefrei die ganze Zeit und da fällt es mir auch wirklich leicht. Klug, wie ich bin, ich schleiche mich des Nachts in Siegfrieds Kammer, wo er liegt mit der lieblichen Krimhild und <lacht> sie beugen sich mit gezücktem Schwert über ihn und fühlen sich dabei ein bisschen
1: wie ein Meuchelmörder. Ach was. Ein Meuchelmörder? Ja, du bist halt <lacht> nichts anderes als eine Meuchelmörderin in dem Moment.
2: Ja, und jetzt hat man natürlich ein bisschen taktische Auswahl, wie man vorgehen möchte. Entweder stößt man ihm einfach gleich das Schwert ins Herz, das scheint mir ein guter Plan zu sein, oder man weckt ihn auf und gibt ihm Gelegenheit, sich zu verteidigen so wie so ein ehrenhafter Meuchelmörder. Ja, oh Wunder, oh Wunder, ist egal was man sich auswählt. Auf die eine oder andere Art kommt man einfach zu einem Kampf mit Siegfried. Also zum gleichen Abschnitt auch. Der Unterschied ist einfach nur, wenn du ihn meucheln willst, dann prallst du an seiner gehärteten ja. Drachenhaut ab. Die kennt man ja von Siegfried durch das Bad im Lindwurmblut Und wenn man ihn erst aufweckt, dann springt er auf und ist kampfbereit und zieht den Balmung. Du, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. ja dann sieht man schon, wie die Stacks stehen. Aber mal sehen, dann äh, läuft der Kampf auch so ein bisschen automatisiert ab jetzt ab. Also zum Glück kommt keine Kampfkraftprobe, weil das wäre lächerlich. Ja, wäre auch
1: so 3 gegen 20 oder so.
2: Nee, tatsächlich ist Herber gerade auch im Autopilot und weiß, ja, Is und Love, das hat ja vorher super funktioniert gegen den Jüngling. Das mache ich jetzt nochmal. Und zaubert das mal kurz, während Siegfried gerade so seine Idle-Animation macht mit dem Schwert und so ein paar Achten schlägt. Und sich darauf vorbereitet, dass er jetzt den Mordhau anfängt oder so. Die Runen offenbaren natürlich das, was der Kundige. Leser von 1985 oder später auch selber schon weiß in der Regel. Der Siegfried, der ist unverwundbar wegen seinem Bart im Lindwurmblut, nur auf dem Rücken hat er eine verwundbare Stelle, wo ihm ein Lindenblatt auf die Schulter segelte im Bade. Und die Stelle, die müssen wir jetzt irgendwie erreichen, indem wir ihn umtänzeln und dann dahin abstechen.
1: Und wie umtänzelt man Gegner am besten? Ja, mit Oh, aber Herve ist ja geschickt wie kaum ein anderes Wesen. Wie eine Baumdryade so geschickt. Ja, die eine oder andere Herve war nicht
2: so geschickt und die wurde dann einfach mal erschlagen. Mit einem einzigen Hieb wurde sie entleibt. Irgendwann hat es eine Herve dann auch geschafft. Sie hat getumbelt, sie hat ordentlich geskillt und keine Attacker of Opportunity kassiert. Ja, den Gott sei Dank. Ja, mit ihrer geschickten Hand durchbohrt sie schließlich mit ihrem Schwert Siegfrieds ungeschützten Rücken. Dann bricht er auch vor einem in die Knie, spuckt noch ein bisschen Blut. Ja, und Kriemhild kreischt ein bisschen. Man nimmt ihn dann noch das so Wunderschwert Balmung ab, so im Vorbeigehen, und geht dann zu Hagen zurück. Er sagt dann natürlich, ah, das hast du toll gemacht. Ja,
1: genau, der ist doch überglücklich, dass du das getan hast. Das hast du Siegfried ausgeschaltet. Das mag Hagen von Trommel.
2: Aber bevor man zu ihm geht, bekommt man noch den Buff vom Balmung. Der ist eine magische Waffe, die hebt das Kampfkraftniveau um 12. Aber nie über dieses Hard-Limit von 20 natürlich.
1: Das heißt, jetzt hast du 14. 14, genau, weil du hast ja einmal die Arbeit gewählt bei dem Waldmann. Ja, die zermürbende ja.
2: Arbeit. Das heißt aber, sollte Herbert jemals in die Verlegenheit kommen, sich mit dem Schwerte wehren zu müssen, da kämpft sie mit 14. Dann wird sie Bäumung auspacken und dann geht's los. Gar nicht so schlecht. Siegfried getötet. Aber ansonsten, genau wie du sagst, man geht zu Hagen, der sagt, hey, das hast du ja super gemacht, aber jetzt fände ich es ganz gut, wenn du dich vom Hof verziehen würdest, weil du hast dir ganz schön für Unfrieden gesorgt mit deinen mehreren Morgen. Ich möchte,
1: dass du <lacht> dich schleichst vom Hof. Pack dich hinweg von unserer Schwelle. Wir mögen deinesgleichen nicht. Ha, so eine Sau, echt.
2: Ja, und Hagen hat dann auch noch einen Tipp. Wo vielleicht der Hort verborgen
1: sein könnte? Ja, er hat einen Tipp. Moment, heißt es, er weiß es gar nicht. Nee, das geht nicht so einfach wie bei dir. Also, ich habe den Hard Mode hier freigeschaltet. Hat dich der Hagen gelingt? Ich dachte mir, der
2: verrät dir das dann. <lacht> nee, er mhm. hat uns so einen Wischiwaschi-Hinweis. Ah ja, wahrscheinlich hat Krimelt was damit zu tun, aber ich weiß auch nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der es wissen müsste, nämlich eine in Zauberschlaf liegende Walküre, die in ihren Träumen alles erfährt, was auf Erden mhm. vorgeht. Und er sagt mir auch, wo die ist, aber dann scheucht er mich so mit einem Besen aus der Kammer und <lacht> Hinter mir schließen sich die Tore vom Nibelungenhof und da bin ich jetzt erstmal fort. gerade aus so meine Besitztümer mein Runenbuch
1: einpacken. Du bist raus aus dem Nibelungenhof ja, und das Balmung in so einer Scheide auf dem Rücken geschlungen. Ja, einfach der Siegfrieds Zauberschwert. Jetzt bist du so eine Gandalf-Zauberin, die einfach ein magisches Schwert in der Rechten und einen Stab in der Linken hat. Da sollen die Balrocks mal kommen, ne, Freunde. Ja, aber ist
2: bereit Ja, schon bin ich Naja, und dann komme ich so an so eine weitere klassische Szene aus so Nibelungen-Lore Ich glaube, die ist eher so Wagner zuzuordnen, aber ich weiß es leider nicht ganz genau Nämlich eine andere Inkarnation von Brunhild ist es, glaube ich Ich komme an so eine wabernde Feuerwand, die kreisförmig einen Turm umgibt Wo anscheinend die Walküre da untergebracht ist Ein Ring aus Feuergar um den Turm Ja, ein Feuerring die hat sich überworfen mit Odin gar selbst und die wurde da eingeschlossen und darf da niemals raus ohne fremde Hilfe. Aber darf jemand rein? Vielleicht geht das ganz einfach. Ja, auch nicht so richtig. Oh. Und die wurde mit einem Schlafdorn gestochen und deswegen träumt sie jetzt die ganze Zeit. Bis Ende aller Tage oder sie erlöst wird durch einen Menschen, der durch den Feuerkreis dringt. <lacht> Normalerweise käme jetzt der Kuss der wahren Liebe. Naja, mal sehen, was hier so passiert. Aber es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten davor zu gehen. Jetzt verlassen wir ein bisschen die
1: Eisenbahn. Das ist ja interessant, weil bei mir war reinste Eisenbahn, aber scheinbar geht es bei dir jetzt anders. Spannend. Ja, bei mir ja auch bis jetzt, aber nur so zum Teil, denn meine Optionen sind, ich
2: kann versuchen, mit einem Wasser aus einer Quelle das Feuer zu löschen. Aha. Ich kann einfach durchschreiten. Aha. Nee, nicht gut. Oder ich kann mich auf meine Runenkenntnis verlassen. Naja, was könnte es wohl sein? Zu erwähnen ist nur, dass das Wasser aus der Quelle wieder so ein Spottverweis ist, wo man nur gefragt wird, äh, glauben Sie denn, da ist noch vorher keiner drauf gekommen? Jetzt überlegen Sie sich gefälligst was anderes und man kommt zurück zur Auswahl. Das Schreiten durch die Flammen, da wird man nochmal gefragt, wollen sie das wirklich tun? Und wenn man darauf besteht, dann verbrennt man einfach zu Asche. Von wegen keine
1: Eisenbahn mehr. Wir verlassen die Eisenbahn nur, um mit einer anderen Eisenbahn zu fahren. Auf eine Dresine. <lacht> haben die Dresine fahren wir durch das Bergwerk, durch das finstere Spottbergwerk, wo Spott abgebaut wird und Hähne. Natürlich, Runenkunst ist
2: das Einzige, was hier weiterhilft. Und dann kann man sich entweder entscheiden, die Rune Ir einzusetzen. Wir erinnern uns, die persönliche Rune von Odin oder die Rune Not. Also die Unglückszahl 7. Also ich würde sagen, Odins Rune, oder? Ja, Entscheidung fällt nicht schwer. Odins persönliche Rune, der hat ja auch den bösen Zauber gewirkt, der die Flammen da am Leben hält. Wählt man Not, dann schreitet man durch und verbrennt ebenfalls zur Asche. Ihr hingegen, die schützt einen vor der Hitze, man schreitet hindurch, da liegt eine Walküre, ganz nackt und unsagbar schön und dann kommt auch, ja, du hast richtig in den Runen gesehen,
1: Rüdigerd, hast du gut aufgepasst, da kommt der Erweckungskuss. Ah, natürlich, weil ich würde diese Geschichte so schreiben, wenn ich sie schreiben würde. Ja, ja, ein also bisschen übergriffig,
2: aber das war ja damals in Ordnung. Dann wird nämlich der Mantel des lodernden Feuers über dem ausgebreitet, was nun geschieht. Hm. Ja, Herbers Orientierungsphase geht einfach weiter. Ja, aber auf jeden Fall <lacht> kommen sie wohl auch auf ihre Kosten. Okay, das ist aber sehr gnädig. Der
1: Mantel <lacht> des lodenden Feuers sei über dem ausgebreitet, was nun geschieht? In jedem Fall kommen sie aber wohl auf ihre Kosten. Heide Witzka. Sex in Spielbüchern, zumindest angedeutet. Hm. Finsteres Thema. Na gut, naja, aber auf jeden Fall erfährt man
2: dann so ein bisschen Pillow Talk auch noch. Die Stelle, wo Grimhild den Schatz im Rhein versenkt hat, jetzt führen unsere Pfade dann auch endlich mal zusammen, denn auch ich gebe meinem Pferd die Sporen und steuere zu auf eine Grotte im Rhein. Ach. Die Grotte im Rhein, dort wo alles zusammenführt. Du, ich spüre ganz stark, dass das Schicksal da gerade sich zusammenknüpft. Dass da drei Fäden sich knüpfen.
1: Absolut. Zu einem gemeinsamen Schicksal. Drei Fäden? Wir haben doch bisher nur zwei Fäden. Etwas <lacht> fehlt. Denn als ich da ankomme... Da steht ja schon einer. <lacht> ...sehe ich, dass ich nicht der Erste bin, der dort am Rhein steht. Und der hat auch so eine Runenkette und einen Balmung so über der Schulter. <lacht> er ah, der hat alles bei sich. Godefrei steht an den Ufern des Rheins, auch er ist hier. Und ich komme dort an und dann, wie vom Schicksal bestimmt, kommst auch du dort an. Aus einer seltsamen Fügung heraus überlappen sich hier die Wirklichkeiten und die drei Geschwister des Fürsten treffen alle drei zusammen hier.
0: Ob schon das Nibelungenlied sagt, dass der Untergang der Hofgesellschaft ausgelöst würde durch Streit, ist es vielmehr die unerbittliche Feindschaft zwischen Kriemhild und Hagen, die die zerstörerischen Ereignisse ihren Lauf nehmen lässt. Krimhild, die Schwester der Burgundenkönige, ist eine der handlungstragendsten Rollen des Epos. Als Witwe Siegfrieds wird sie mit dem Hunnenkönig Etzel verheiratet, dessen Hof und Macht sie allerdings nur instrumentalisiert, um den Burgunden, ihren eigenen Brüdern und vor allem ihrem erbitterten Rivalen Hagen den Untergang zu bringen. Hagen stirbt am Ende des Liedes durch ihre Hand und dieses Ereignis ist so schockierend und unerhört, dass Kriemhild vom Waffenmeister ihres Ehemannes Hildebrand getötet und zerhackt wird.
2: Bevor wir erzählen, wie es dazu kam, dass godefrei auch hier seinen Platz gefunden hat, lass uns kurz noch was anderes beleuchten. Wir sind in der letzten Folge ein bisschen über was hinweg gegaloppiert, was, finde ich, noch ein bisschen Erwähnung würdig ist und an dieser Stelle noch kurz geschildert werden mag. Denn, wir haben ja von godefrei erfahren, es gibt backup Wege. Nicht nur den optimalen Weg, Dinge zu erledigen, sondern zuweilen gibt es auch Alternativmöglichkeiten. Die gibt es natürlich auf jedem Pfad. Beim Götterkampf, da gibt es ja die Möglichkeit des Versagens und Weiterspielens auf dem gleichen Pfad. Du meinst, wenn man den Gott aufs erste Mal nicht besiegen kann. Genau, da hat der Gode frei das Zauberschwert Türfing dann abgenommen bekommen und musste sich von Surtur das Flammenschwert erwerben. Mit
1: dem hat er dann äh, gegen Tor bestanden. Bei mir wäre es zum Beispiel so, dass Loki mir die Tarnkappe abnimmt. Und bei dir, Odin nimmt die Runen weg, richtig? Das hast du, glaube ich, erwähnt. Wie besiegst du dann Loki? Was ist dann der Plan B? Genauso wie godefrei, am Hof, der in die Belungen ankommt und dann sagen muss, naja, ich habe keine Empfehlung. Ich muss es noch einmal mit dem Gott aufnehmen. Oder ich nehme natürlich den Karrierewechsel, aber wir wollen natürlich bei dem bleiben, was wir tun. Dann braucht man natürlich wieder dieses Artefakt. Godefrei hat der Sutter aufgesucht. Und bei mir ist es so, dass ich halt einen anderen Zwerg aufsuche, dem ich dann seine Tarnkappe entwenden kann. Das ist eine zweite Episode wie die mit Alberich. Ich muss wieder einen Zwerg aus einer Höhle locken und dann mich mit dem Messen und muss an dessen Tarnkappe kommen. Also quasi eine Spiegelepisode. episode Und dann trete ich nochmal gegen Loki an, wieder auf eine ähnliche Art und Weise, aber ein bisschen abgespeckt, bisschen anders. Eine kleine zweite Probe, wo ich nochmal den Gott der Trickserei versuche, übers Ohr zu hauen. Ganz toll. Ein Scheiterpfad, der da eingebaut ist. <lacht> er war anscheinend gibt es ja ganz viele so Tarnkappen bewährte Zwerge da in der Gegend. Was käme bei dir, her, war bei Herber beim Magiepfad, wenn dir Odin die Runen abnimmt, weil du ihn nicht beeindrucken kannst und dann musst du zum Nibelungenhof, hast keine Runen, <lacht> hast keine Empfehlung. Was passiert bei dir? Auch bei mir wissen die Wachen Rat. Also diese Wachleute,
2: die wissen echt immer Bescheid. Ja, die kennen sich aus. Wenn du jetzt ausziehst, um <lacht> mit Odin zu kämpfen, dann brauchst du natürlich Runen und magisches Wissen, das erwirbt man sich am besten in der Grotte des Brunnens von Mimir. Mm. Auch so ein alter Bekannter aus der nordischen Mythologie. Ja, da kann man genau das tun. Dann macht man sich auf, diese Grotte da zu finden und hinabzuklettern. Das ist dann mit so ein bisschen Kletterspaß verbunden, auch mit Proben, die äh, sofortigen Exitus mit sich bringen, wenn man einfach abstürzt. Aber zum Glück ist es nur Geschick. Es gibt auch so einen Fall, wo man einfach in die Quelle plumpst und dem alten Wächter gegenübersteht, er sagt, ja, was, was machst du in meiner Quelle? Jetzt komm erstmal mal raus, bevor ich dich verprügel. Das ist meine Quelle. Raus aus meinem Wasser. Egal, wie man es macht, man muss sich dann im magischen Kampfe mit dem Wächter messen, zum alten Mann, der halt auch sehr zauberkundig ist. Aber der Brunnen, der birgt auch viele magische Kenntnisse und Weisheit. Besiegt man den Hüter der Quelle Mimirs, dann bekommt man auch die drei Runen, die einem gefehlt haben, Isnot und Hagal und da kann man sich Odin nochmal stellen. Das sind die Scheiterpfade für die Götterprüfungen, genau. Aber das ist ja noch nicht alles. Wir hatten ja vorher schon Prüfungsepisoden Nämlich wo wir uns das Land zu Untertan gemacht haben Godefrey ist über den Abgrund gesprungen Du hast dir einen Felsschlund Durch deine musikalischen Talente offen gehalten, als du durchquert hast Und ich habe eine blitzdurchzuckte Ebene
1: Mit meinem Wetterstab gebändigt Genau, das war immer nach diesem Hubort Quasi Einsiedler, Zauberschmied Und Mondänerschmied. Schmied Das kam gleich danach, richtig Bei dem Einsiedler bin ich ja mittellos angekommen Und konnte mir viele Dinge nicht kaufen Und hatte nur eine Flöte dabei Und bin doch mal dann gestorben auf dem Rückweg. Also da gab es bereits diesen Backtrack. Das ist es bei allen Pfaden so? Genau. Die sind ja streng parallel, alle drei Pfade. Und ja, was soll man sagen? An
2: allen Stellen fast, oder bis dahin an allen Stellen, immer wenn man gescheitert ist, war es ja Game Over. Oder man musste den Pfad wechseln. Das war ja immer ein sehr striktes Konditionieren auf, du musst jetzt Erfolg haben, oder oh, es ist einfach vorbei, weil Pfad wechseln ist ja auch nicht erfolgsversprechend Du bist ja geskillt auf deinen eigenen Pfad. Du kannst jetzt nicht Kämpfer werden, wenn du vorher neue Magie hast oder so. Das haben wir schon
1: gesagt. Es ergibt auch überhaupt keinen Sinn, irgendwie Kampf Kraft 9 Magiekunde 9 zu haben, weil auf dem jeweiligen Pfad brauchst du das andere Haupttalent, die andere Haupteigenschaft hat einfach überhaupt nicht. deswegen, Karrierewechsel, das macht überhaupt keinen Sinn.
2: Ja, aber umso faszinierender, also genau an dieser Stelle ist das Scheitern gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, es gibt ziemlich ausgedehnte Backup-Episoden, in denen man dann sich Vermögen erwerben kann, wenn man nicht genug hat, um sich da die benötigten Gegenstände oder Vorräte zu kaufen. Und das heißt einfach, du kehrst zurück zu deinem Hub und da ist jetzt eine neue Option freigeschaltet, quasi eine neue Textoption. Du kannst an einer Veranstaltung teilnehmen, die gemäß deinem Pfad
1: dir Erfolg und Preisgeld verspricht, dass du dann investieren kannst. Was ist das bei dir? nochmal auf den Punkt gebracht. Also, du kommst zum Hub. Du hast nicht genug Geld. Du kannst dir das nicht kaufen, was du brauchst, um zu deinem korrespondierenden Gott zu kommen. Du musst zurückkehren. Du musst das überleben, ne, wieder zurückzukehren und bist dann wieder in diesem Hub. Und dann stellt sich die Frage, ja, was willst du denn tun, wo du kein Geld hast? Wie willst du dir denn diese Sachen kaufen, die du benötigst, um weiterzukommen? Und genau dann kommt das, was du gesagt hast. Eine Völlige Seitenepisode, um an Geld zu kommen. Und das ist nicht nur ein, zwei, drei Abschnittsgedöns. Nee, ja, das ist richtig ausgedehnt. Bei mir ist das ein
2: Zauberwettstreit. Oh, toll. Da weiß der Zauberschmied zu erzählen, ja, hey, in der Nähe da treffen sich alljährlich alle Zauberer der Gegend und tragen aus, wer wohl der stärkste ist und, und so weiter. Aber das sind so gefährliche Wettkämpfe, passt bloß auf. Und dann, wir wollen da jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall kann man da über viele Abschnitte hinweg. Und es sind drei Kampfrunden jeweils quasi, also drei Proben, mhm. in denen man sich da magisch gegenseitig zu Leiberückt und da muss man halt drei immer schwerer werdende Kämpfe und Proben bestehen, um da nicht vom Blitz erschlagen zu werden, sondern seinerseits den Gegner zu versengen und am Ende gibt es einfach ein
1: stattliches Preisgeld von 750 Gold. Das ist so sagenhaft, weil das ist ja nicht nur so ein drei abschnitt sondern das sind ja wirklich 10, 15, 20. Das ist ja ein kleines Abenteuer, das du nie sehen wirst, wenn du reibungslos dieses Spiel durchspielst. Krasser Respekt, wir haben es mal angedeutet, in der Episode zu scheitern, dass hier Scheitern zu einem neuen Pfad führt, so unfair das Nibelungenspielbuch an vielen Stellen ist und Scheitern sofort zum Tod führt oder zum langsamen Tod über mehrere Abschnitte, weil du einfach nicht mehr satt genug bist. Aber das ist krass. Ein Seitenpfad, der nur den Zweck hat, ein Scheitern, ein Unterliegen irgendwie auszumerzen. Ein fest mit Disziplinen. Ah, cool. Das beeindruckt mich sehr. Ja, ich kann
2: da jetzt nicht so uneingeschränkt positiv einstimmen in dein Lob. Ich finde das Prinzip super. Das sind ganz tolle Episoden, weil sie einfach perfekt drin sind, deinen jeweiligen Pfad so ein bisschen zu unterstützen und dich selber so als Kämpfer oder Dichter oder als Magier zu fühlen. Die sind ja auch schön ausgearbeitet. Da triffst du nochmal so ein paar Nebenfiguren und da kann dich ja einer übers Ohr hauen, weil er zu viel abhaben will, wenn er dir hilft beim Laute spielen oder so. Aber die wirst du nicht sehen, wenn du nicht, wie wir dieses Spielbuch Abschnitt für Abschnitt zerlegst und in seine Einzelteile analysierst. Wenn du da einfach spielst und dahin spielst, dann da bist du nicht darauf vorbereitet, dass Scheitern okay ist. Du hast ja normalerweise schon so, so ein bisschen formelhafte Abläufe, wenn du siehst, wollen sie sich jetzt umdrehen und geschlagen geben? Ja, okay, dann ist dann Game Over. Oder äh,
1: rechnet man nicht damit, dass man jetzt in den Hub zurückkommt. Es kann sein, dass manche Spieler das einfach gar nicht weiterlesen, weil sie sagen, ja, da kommt doch sowieso ein Devscreen, klappen das Buch zu und fangen von vorne an. Ja,
2: Game Over, fertig. Genau. Und selbst als man am Hub zurück ist und diese neue Option da ist, erkennt man die nicht mal auf den ersten Blick, weil da steht nicht, hey, Nein. geh zum Ritterturnier, da wirst du 750 Geld einstreichen können, sondern da steht dann dann noch so, so verklausuliert, ja, hätten sie gerne etwas gekauft, fehlt ihnen aber das Gold und sie denken über Möglichkeiten
1: nach, sich welches zu beschaffen. Ja, da fallen dann nochmal Leser raus, die einfach das völlig überlesen. Ich habe das nicht gesehen, dass es das gibt. Ich glaube wirklich, das ist meine tiefste Überzeugung,
2: von den Leuten, die das haben. Haben, dass du vielleicht 5% dieser eigentlich sehr schönen und auch schön geschriebenen
1: Episoden erlebt haben. Diese Episoden sind wirklich schöner als manch andere. Also großartig, ich zum Beispiel auf dem Sänger- und Dichterpfad folge einem Aufruf von Fürst Wittig, der zu seiner Burg einlädt, weil er einfach ein Mäzen schöner Künste ist und er lässt Sänger, Dichter und Akrobaten antreten zu Künstlerwettstreiten. Das ist eine so tolle Episode, die ich im Spielen des Buches nie erlebt habe. Sängerwettstreit ist ja echt so ein klassisches Mittelaltermotiv. Ja? Wirklich, und dann, pass auf, dann wird es doch krasser, du hast es vorhin angedeutet, dann ist es so, dass er sogar mit einplant, dass du quasi diese Gratisflöte vom Einsiedler hast und nicht mehr, und dann wirst du dann auch gefragt, ne? jetzt geht es daran, dass du halt einen Sang vorträgst. Das Problem ist, welches Instrument hast du denn dabei? Wenn du eine Flöte dabei hast, dann kannst du ja nicht Musik machen und singen gleichzeitig. Also dieser Hund von Autor konfrontiert dich dann damit, dass du nur eine Flöte dabei hast. Also musst du dir einen Bengel von der Straße suchen, den du sagst, hey, spiel du die Flöte, ich singe. Und dann gelingt das und am Ende gibt es halt dann, glaube ich, 250 Gold für diese Darbietung und <lacht> dann musst du dich mit diesem Jungen, der Flöte gespielt hat, musst du dich dann noch streiten über den Lohn und kannst <lacht> sagen, ich gebe ihm gar nichts. Lieber eine Ohrfeige oder ich gebe ihm 10 Goldmünzen und ich gebe ihm die Hälfte, was er sich dafür eine Mühe macht. Die Ohrfeige ist der richtige Weg. Nicht die vergessen. Ohrfeige ist der richtige Weg oder höchstens die 10 Gold, aber auf keinen Fall halbe halbe. Das mag der Autor nicht. Das macht kein Held, der liebe Lungenreiche. Was würde ein Godefrei machen, wenn er kein Geld hat, aber welches braucht und etzel nicht hätte, zum Beispiel?
2: Ja, Godefrei, der ist ganz klassisch zum Ritterturnier bei Fürst Hadubrand
1: geladen. Ah, ein Ritterturnier, ganz klassisch.
2: Da kann er sich in mehreren Disziplinen ein bisschen Geld verdienen, nämlich er kann Tjosten er kann schwertuelle Austragen. Und
1: er kann mit einem Bären ringen. Mit einem Bären ringen? Das ist ja so neu.
2: Und auch das ist alles sehr lang ausgearbeitet. Es sind drei Gegner beim Lanzenstechen, beim Schwertfechten. Und beim Bären gibt es auch noch so ein paar bisschen lustigere Abschnitte, muss man auch sagen. Passt alles. Und er kann auch insgesamt 750 Gold abkassieren. Nebenbei noch, wenn er den Bären besiegt, kann er die Nacht mit der Tochter des Fürsten verbringen. Okay. Was? jetzt. Wirklich? Das ist nicht Teil des Preises, aber die ist einfach Fan. <lacht> Gute hat Fans, das ist halt so. Das, das kennen wir. Also
1: wenn wir uns die gegenwärtige Spielekultur anschauen, diese Electronic Arts Rollenspiele, wo es einfach immer nur die Frage ist, wo kann man welche Romance haben? Also wenn man das Achievement All Romances haben will, muss man diese Seitenpfade beschritten haben. Oh Mann, Wahnsinn. Ja, ist richtig.
2: Ja gut, aber damit kommen die auch schon zum Ende. Aber das sind im Buch diese zwei Gelegenheiten, zu denen man nochmal Scheitern ausgleichen kann und dabei wesentlichen Content sieht. Muss man dazu sagen. Das ist wirklich nicht wenig, was man da einfach verpasst, wenn man gut
1: spielt oder so wie man hinerzogen wird vom Autor. Diese geldverdienen episoden die sind wirklich massiv. Die hätte einfach im Hauptplot sein müssen. Bitte. Kein Scheiß. Ja. Also für
2: mich vor allem, weil das so archetypische Situationen für deinen gewählten Pfad sind. Schieb alles andere in die optionalen Sachen. Alle Wolfsbegegnungen, genau. alle Brückenwächter. Aber lass mich doch auf ein Ritterturnier gehen, wenn ich Kämpfer bin.
1: An einem Sänger und Dichterwettstreit teilnehmen. Bitte. Das ist so schade,
2: weil das ist ja da. Es ist wirklich, es, man hätte es nur an die richtige Stelle rücken müssen und alles wäre super gewesen. Naja, aber du, 40 Jahre in die Vergangenheit und den Autor gescholten, das soll er mal lieber nicht mehr machen.
1: Ne? Genau, postum gescholten.
2: Aber in erster Linie wollten wir das jetzt der Vollständigkeit halber noch antragen, bevor wir berichten, wie es Gudefrei ergangen ist, als es sich durch den Nibelungenhof, Spoiler, gemordet hat. <lacht> Denn auch sein Vater, ist mit Blut befleckt.
1: Ja, alles andere hätte mich enttäuscht.
0: Wie die meisten Ungeheuer der nordischen Nibelungen sage, ist Fafni ein Mensch, der sich in ein Monster verwandelt hat. Er war so böse und habgierig, dass seine äußere Form seinem inneren Wesen nachgegeben hat. Nachdem er seinen Vater erschlagen und seinen Bruder um das Vatererbe betrogen hatte, verwandelte er sich in einen Drachen und liegt nun auf der Gnieteheide auf seinem Schatzhort. Das heißt, bis Siegfried auf ihn aufmerksam gemacht wird.
1: In diesem einen kurzen Moment, wo unsere Pfade zusammenführen in verschiedenen Erzählkosmen und wir drei am Ufer des Rheins zum Stehen kommen. Was hat Godefrey getan, um dorthin zu gelangen? Siehst du es in deinen Runen? Wir sehen es beide natürlich, wie immer. Ich kraft meine Psychohistorie <lacht> und du in deinen Runen. Wer muss denn Godefrei töten, um hierher zu kommen? Erstmal was ganz Heroisches, nämlich
2: Siegfried lädt ihn ein, Fafnir zu jagen, einen furchtbaren Drachen.
1: Oh, Drachentod. Perfekt.
2: Ja, ja, klassisches Motiv und eigentlich Heimspiel für Siegfried. Das ist eigentlich eine schöne Episode, muss ich sagen, weil da begleitet man Siegfried auf so einer ja, auf so eine Jagdveranstaltung quasi und zieht aus, einen Lindwurm zu erschlagen. Oder ein Monstrum. Wir wissen ja von Isadion, was mit Fafnir eigentlich auf sich hat, der halt nur Kraft seiner Bosheit verwandelt wurde in dieses Ungetier. Naja, und nach einer recht hohen Zahl von Kampfproben und ähnlichem gelingt es dann natürlich auch ihn niederzustrecken, wobei es sich da wirklich ein wenig mehr als erwartet ausdifferenziert. Nämlich man kann Fafnir selbst besiegen, man kann Siegfried ihn besiegen lassen und dann natürlich noch die verschiedenen Arten <lacht> zu Tode zu kommen. Aber Kernpunkt ist, dann bekommt
1: man unterschiedlich viel Lindwurmfleisch als Beute. Und wenn man dann zum Beispiel selbst den Drachen getötet hat und dann über alle sechs Streifen Lindwurmfleisch gebieten würde, die man daraus erlangt, kann man wiederum die Entscheidung treffen, Siegfried etwas abzugeben vom Lindwurmfleisch oder dergleichen nicht zu tun. Also eine ganz bromanzige Episode, wo das Töten und das Lindwurmfleisch eine große Rolle einnehmen.
2: Nachdem der Lindwurm-Fafnir bezwungen ist, da hat Godefrei dazu gesehen, ein bisschen pikiert, wie Siegfried sich auszieht und sich im Blute des Lindwurms wälzt. Bis auf ein kleines Lindenblatt auf seiner Schulter ist er dann komplett bedeckt in eine Hornhaut, die dann trocknet. Und das kann
1: man ihm gleich tun. Was Godefrei natürlich macht.
2: Ja, und dann, zack, 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 hat godefrei plötzlich Drachenhaut und äh, ist ganz schwer verwundbar, nur noch durch normale wenn er das tut. was hat er natürlich gemacht.
1: Hoho, ho, meine Güte. Jetzt hat er Drachenhornhaut. Ach an seinem ganzen Leib. Auf dem Rückweg stellt
2: Godefrei fest, Hey Siegfried, der ist ja gar nicht so kumpelig und saufig, wie er sonst ist. Der ist so ein bisschen Nein. grummelig und verschlossen. Und irgendwas ist los mit ihm. Was kann denn nur los sein, denkt Godefrei? Und der ganz angestrengt nach.
1: Was hat denn Siegfried nur? Ja, so also hat er dem
2: bemitleidenswerten Siegfried dann auf dem Rückweg natürlich das Limperfleisch abgegeben und nicht alles für sich behalten. Deswegen hat ihn der, der brummelige Siegfried dann auch verraten, was ihm auf dem Herzen liegt. Aber erst nachdem Godefrei
1: noch eine Klugheitsprobe bestanden hat, als er überlegen muss, auf die 13 Ein zweites Mal muss Godefrei ganz scharf nachdenken Und den richtigen Einfall haben Was kann einen Mann nur
2: so bedrücken?
1: Weißt du, was an der Stelle offenbar wird Dass Godefrei nämlich ebenfalls Die 6 Punkte gewählt hat <lacht> Und er hat 3 Punkte auf Klugheit gelegt Also Runen Findet er immer noch scheiße, aber es gibt Momente im Leben, wo man einfach scharf nachdenken muss. Das war einmal sehr knapp und da will er gewappnet sein. Und <lacht> deswegen handelt er diese 13er Klugheitspunkte mit links.
2: Ja, ja, da fiel ihm auf natürlich, weil Siegfried, da muss was anderes im Busch sein und zwar ist das bestimmt, wir hatten es schon, Cherche La
1: Femme. Der hat Frauenprobleme. Ja, was betrübt den Geist und Verstand eines Mannes, La Femme. Was hat denn Siegfried für ein Problem? Siegfried murmelt dann so
2: noch in seiner Brummeligkeit, oh, Weiberkram und dann ist Godefrey natürlich ins Nachdenken gestürzt und hm, hm, ich, ich muss jetzt all meine Klugheit anstrengen. Was könnte er denn damit meinen? Und dann muss er auf die 13 eine Klugheitsprobe schaffen. Zum Glück hat er, wie du schon sagtest, geskillt in Klugheit. Deswegen hat es funktioniert. Ansonsten wäre hier Schluss gewesen. Siegfried hätte nicht mehr mit ihm geredet. Da
1: gab es ein paar erotische Werke, <lacht> die er sich einverleibt hat, in der Bücherei.
2: Ja, anscheinend, weil mit den Hofdamen hat er keine Zeit verbracht. Er hat sich dem Würfel Spiel gewidmet.
1: Haha, <lacht> komm, Frei braucht ein neues Paar Schuhe.
2: Aber jedenfalls, nachdem Frei wirklich angestrengt nachgedacht hat, kommt ihm der Schluss, Weiberkram, wenn Männer dieses Wort in den Mund nehmen, dann meinen sie damit meistens ihre eigenen Frauen. Das ist seine Erkenntnis, ja. Das ist eine kluge Erkenntnis. Und er weiß ja auch, Kriemhild, die Schöne, das ist Siegfrieds Frau. Da sollte die mal fragen, was los ist. Godefrei nimmt das also in die Hand. Sehr gut. Er machte also auch, wie man es so tut unter Freunden. Er wartete, bis Siegfried auf einer Hirschjagd fern des Hofes weilt, um dann eine Krankheit vorzutäuschen und bei Kriemhild in ihren Gemächern anzuklopfen, bei der Frau von seinem besten Freund. Ja.
1: Das ist schon eine gewisse Tension, die sich jetzt da aufbaut. Essen war da. Freund, so viel ist klar. Godefrey und Siegfried sind in wahrer Freundschaft verbunden. Ne? Godefrey hilft Siegfried jetzt mit seinen Problemen. Mit Krimhild. Und dann empfängt
2: Krimhild natürlich auch Godefrei und er war geblendet von ihrer Schönheit und das mächtige Ochsenherz schlug ihm bis zum Hals. Denn so ein hm. schönes Weib hat er noch nie gesehen. Aber ihr schönes Antlitz war durchwirkt von einem Hauch von Winterkälte. Denn Sorgen, oh. Sorgen, die legten sich auf ihr Haupt. Das sah der Empath Godefrei.
1: Ich würde sofort Gedichte anstimmen und singen für Krimhild, damit sie nicht mehr so betrübt ist. Kann Godefrei singen? Der kann das doch gar nicht. Was soll er tun? Ja, das muss er gar nicht. Er hat nämlich in seinem Schlauch, denn so viel sei verraten, da
2: ist er immer noch, hat er nur zwei Optionen. Nämlich, er kann sie sanft in die Arme nehmen oder er kann ihr einen humpen Met einschenken.
1: Ha! <lacht> alles klar, Robert Wolf. <lacht>
2: Ja, also ich finde das unproblematischer als gleich hier auf Kuschelkurs zu gehen. Aber das sind moderne Befindlichkeiten, was soll's. Robert Wolf schild einen sofort dafür, wenn man sich dafür entscheidet, da jetzt den Met auszupacken. Wenn sie auch ein alter Saufbold sind, Kriemhild ist das bestimmt nicht. Also nehmen sie sie gefälligst sanft in die Arme. Danke, Autor. Äh, da kommt so eine bisschen unangenehme Szene, wo sich Kriemhild gegen seine breite Brust lehnt, die ihr Herz ausschüttet, weil Siegfried ihr Gemahl ständig unterwegs ist. Hunden erschlagen, Drachen Töten, Hirsche jagen und so weiter und so fort. Nun denken sie, dem lässt sich abhelfen. Ich möchte es jetzt im Wortlaut einfach vorlesen, weil mir das echt ein bisschen unangenehm ist.
1: Das ist so unangenehm, das musst du bitte jetzt lesen.
2: Also ich zitiere weiter aus diesem Abschnitt. Nun denken sie, dem lässt sich abhelfen. Siegfried ist ihr Freund. Und so erweisen sie ihm einen Freundesdienst, indem sie seiner Gemahlin das geben, was sie eigentlich von ihm erwartet. Und sie machen ihre Sache ganz ausgezeichnet. <lacht> Contenance, Lobo, Contenance. Lies weiter. In jedem Fall ist Krimhild hochbeglückt und vergisst zumindest für den Augenblick ihren Kummer. Sie nutzen ihre Hochstimmung und fragen sie nach dem Verschwundenen Nibelungenschatz. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich da kommentieren soll.
1: Also Frei weiß jetzt auch, wo der Nibelungenschatz ist und kann zu uns stoßen in dieser einen Sphärenkonjunktion, wo wir drei uns in unseren Wirklichkeiten treffen.
2: Ja, aber als wir das so in den Runen lesen und sehen... Beide dann so aufschauen zu Gorefrei, der da so frei, also da sitzt und kratzt sich was aus dem Fingernagel rauspult mit den Zähnen und so ein bisschen grinst.
1: Was? Das schaut ihr so? so Gorefrei, echt jetzt? Grimhild, Freundschaftsdienst. Ja. Was ziemlich toll wäre, in unserem Kopfkanon, also das kommt ja in dem Buch nicht vor, da gibt es ja nur einen Pfad, den der Leser beschreitet. Wenn wir jetzt also diese Geschichten zusammennehmen, die wir jetzt da erlebt haben und hier zusammenfügen, ja, unrechtmäßigerweise, weil die ja untereinander nicht kompatibel sind, aber ist so die viel schönere Kopfkanon-Geschichte. In dieser einen Nacht sind all diese Dinge gleichzeitig passiert und wir drei sind einfach ausgezogen und haben dann jeweils einen dieser nebelungischen Recken umgebracht. In einem gewaltigen Blutbad. Und am Ende waren alle tot. Das passt. So gut, in diesen Erzählkosmos, <lacht> Halt natürlich gleichzeitig. Völlig, völlig. Weil das anders ja nicht möglich ist. Wenn Gunther mich losschickt und ich in Hagens Gemach schreite, kommt godefrei zu Gunther und enthauptet ihn, während <lacht> Herbert den siegfried Meuchel <lacht> mordet und ich Hagen mit meiner Tarnkappe besiegen kann. Und der ganze hoch, beziehungsweise seine Granden sind dahingestreckt. Das hätte den Erdenkern dieser Sage gefallen, glaube ich. Ja, das ist schon wichtig. Also, <lacht> vor allem die eine Nacht des Blutes, heißt, also die
2: wird sich echt in die analen Allgehen des Hofes nach diesem Freundschaftsdienst, den Godefrei edelmütig an Siegfried verrichtet hat. Da bittet ihn Grimhild auch noch, zwar im Gegenzug auch was, nicht nur für Siegfried zu tun, sondern auch für sie. Nämlich, sie weiß genau, Hagen und Gunther konspirieren, um Siegfried zu ermorden. Ja, und wir wissen, wie es weitergeht. Einen von beiden muss er erschlagen. Er hat sich dann für Gunther entschieden, den
1: auch tot gehauen, hat ihm die Tarnkappe abgenommen
2: und steht jetzt hier am Rheinufer mit uns.
1: Im Buch nicht möglich, aber... Diesen Moment nutzen wir ganz kurz, um diese Fürstengeschwister-Episode zu vollenden, denn wo wir das am Rheinufer stehen, All diesen Gefahren, all dieser Reise. Kann nur einer lebend weitergehen. Deswegen kämpfen wir jetzt <lacht> gegeneinander, bis nur noch einer oder eine von uns steht. <lacht> ja, und drei
2: Tage und Nächte, da, da blitzen die Feuer und die klingeln, die brüten Funken. Das kann ja
1: jeder auch dem anderen Paroli bieten. Ich habe eine Runenkette und bin vor <lacht> deinen Zaubern geschützt. und ja, Ich habe den Ballbogen, du Arschloch. <lacht> Godefrei macht sich unsichtbar. Das sind alle unsichtbar die ganze Zeit. Oh, der schlimmste Moment, wo wir einfach alle drei gegeneinander kämpfen und die Belungenwort vergessen.
2: Ja, und ihr macht euch unsichtbar und ich benutze die Rune Is und mache euch wieder sichtbar.
1: Oh je, so könnte die ganze Geschichte ausgehen, aber ich will jetzt in Time gehen. Es ist ein schöner Moment, denn hier stehen wir, wir Fürstengeschwister, aus einem namenlosen Geschlecht, wir drei Geschwister, für einen Moment in Einigkeit. Die drei Pfade, die wir gewählt haben, ja, vergessen. All die Kindheit, all dieses Gehänsle, all dieses Unterschiedliche. Ja, das Verbindende ist stärker als das Trennende. Für diesen einen Moment genieße ich so ein bisschen das Gefühl, ja, wir drei krassen Geschwister stehen hier am Rheinufer. Und eins bleibt noch übrig, denn von einem Wächter ist die Rede. Das hat Kriemhild gesagt. Dort wird Wache gehalten über den Hort. Da müssen wir vorbei.
0: Siegfried oder Sigurd, wie ihn die nordischen Fassungen der Nibelungensage nennen, ist der größte Held der germanischen Heldendichtung. Er tötet den Drachen Fafnir, wird zum Herrn des Nibelungenhortes, wirbt um die mythische Prünhild und wird letztlich von den Burgunden verraten und von Hagen getötet. Wohingegen die anderen Figuren der Heldensage klare historische Vorbilder haben, tut sich die Forschung schwer für Siegfried ein deutliches reales Äquivalent zu finden. Der überzeugendste Deutungsversuch sieht in ihm den Cheruskerführer Arminius, der in der Varus-Schlacht eine tragende Rolle gespielt hat. Andererseits ist es ebenso möglich, dass die Siegfried-Figur nicht in der Geschichte, sondern im Mythos wurzelt und es sich dabei um einen vermenschlichten Gott handelt. Seit den Wagner-Opern kennen wir Siegfried als einen simplen, von den Sturm- und Dranghelden inspirierten Kraftkerle. Die mittelalterlichen Texte zeichnen allerdings ein anderes Bild. Nämlich das eines weisen, maßvollen und vorausschauenden Helden, der sich durch sein höfisches Wesen von den übrigen Figuren der Erzählwelt abhebt.
1: Godefrey sollte als erstes gehen. Wenn es da drunten einen Wächter zu erschlagen gibt, dann soll er das tun.
2: Er kann kämpfen. Und natürlich ist Godefrey der Tatkräftigste von uns. Der wartet nicht langsam, er macht einen eleganten Kopfsprung in die Fluten des Rheins, taucht hinunter, findet die dunkle Höhle und sieht sich umgeben von unendlichen Reichtümern. Das ist gewiss der Nibelungenschatz. Armreife, Kronen, Ringe, Diademe, Kettenspangen, Trinkbecher, Helme, Edelsteine, Gold, hell wie der Nachthimmel, Pracht und Herrlichkeit, die nie
1: jemand so so, das so gibt ihn jetzt. Gudefrei hat's geschafft. Dieser Halunke von einem Kerl hat's geschafft. Der ist dort, der ist beim Schatz. Ja, und dann,
2: als er schon so sagt, hoho, oh, oh, das war aber einfach, da fällt ihm was anderes auf, nämlich, dass er nicht ganz alleine ist in dieser Höhle. Der Wächter, der ihm versprochen wurde, der ist hier und ist wachsam und stellt sich ihm gleich. Und das ist eine riesige Schlange von atemberaubenden Ausmaßen. Unendlich lang und mächtig, dass sie Bäume knicken kann im Vorbeigehen, ohne es zu merken. Gift- und Feuerquellen aus ihrem Rachen. Und auf den ersten Blick sieht selbst godefrei, also er hat ja Klugheit erhöht. Das kann nur eine sein. Nämlich die Mietgardschlange, die
1: dir einst Thor selbst vergiften und töten wird. Ja, das wissen wir alle, die aus dieser Welt stammen. Das ist ja Teil unseres Mythenkosmos. Eins passiert noch, nämlich
2: selbst Godefrei erkennt das. Über dem Schädel der Schlange, die sich gerade vor ihm so aufbaut und ihn verschlingen will, da sieht er eine Rune schweben in der Luft, nämlich
1: Ur. Ja, aber das kann der Godefrei gar nicht erkennen, weil er kein Runenwissen hat. Ja, der hat alles in Kampfkraft
2: geballert. Und Klugheit.
1: Ja natürlich, Godefrey hat keine Runen, keine Fanfarenstöße genommen. Der hat sechs Punkte auf seine Eigenschaften gelegt. Eine Rune, weg damit. Na, geh mir aus der Sicht, du Zeichen. Ich will weiter voranschreiten. Godefrei scheißt da einen Haufen drauf. Der braucht keine Runen und tapfer und großartig und mutig und kräftig. Unser Bruder Godefrei packt es an und schreitet voran und bietet der Mietgard Schlange die Stirn, oder?
2: Ja, er könnte natürlich jetzt sich zurückziehen, aber wir wissen ja, wie Rückzug gehandelt wird in diesem
1: Buch. <lacht> Erstens das und zweitens Godefrei würde sich nie zurückziehen. Ja, deswegen wählt godefrei jetzt
2: seine Waffen. An dieser Stelle kann man sich erstmals wirklich frei entscheiden, will man mit Kampfkraft, Klugheit oder Magiekunde vorgehen. Man muss nicht sagen, ich bin auf dem Weg der Kampfkraft gekommen oder so. Wenn du jetzt erbeutet hast, Dinge, die dich gut kämpfen lassen, mhm. besser als du zauberst zum Beispiel, kannst du auch mit der Balmung zuhauen, jetzt im in meinem Fall. Aber Godefrey na, natürlich, also, er, er nutzt seine 20 Kampfkraft.
1: Genau, das Tolle ist, Godefrey braucht überhaupt nichts zusätzliches, was er hat. Einfach der, der er ist, es genügt einwandfrei. Moment genügt das?
2: Ja, das ist jetzt nochmal irre. frei hat ja, wie wir gesagt haben, ordentlich Kampfkraft. Viel mehr als das Hard erreicht. Also diese drei Extra, die er vom Bad im Drachenblut bekommt, von denen profitiert er schon gar nicht mehr, weil er schon am Cap war. Ja,
1: der stellt seine 20 Kampfkraft einfach da in diese Grotte hinein und sagt, hey, wer möchte irgendetwas von mir? Ja. Und dann sagt aber die Mietgard-Schlange, ja. So einfach ist das nicht mit uns.
2: Ja, die ist nämlich so drauf, dass sie 22 hat. Genau. Kampfkraft von 22, außer man hat eine Tarnkappe oder
1: eine Runenkette bei sich. Zum Glück hat er eine Tarnkappe der Gode frei. Genau, hat der König Gunther abgenommen und kann sie benutzen. Und die hilft Richtig. ihm jetzt. Denn wenn man eins dieser Artefakte hat, dann sinkt das Kampfkraftniveau wieder auf 20.
2: Ja, aber vergessen wir nicht, das bedeutet einfach nur 50-50 Erfolgschancen.
1: Genau. Es kann sein, dass man hier gewinnt oder verliert. Und ja, und das ganze Buch von vorne anfängt. Wenn man den harten Weg wählt. Ein 50-50 chance Ja,
2: und dann begann ein Kampf epischen Ausmaßes. Also Funken schlugen, als Godefrei Stücke von Fleisch aus der Schlange heraushieb, ihren Kopf traktierte und sie zu würgen versuchte. Naja,
1: und die Schlange Stücke von Godefrei herausbeißt und Stücke von seiner Haut und von seiner Rüstung. <lacht> die schenken sich überhaupt nichts, die beiden. Da treffen wirklich zwei ebenbürtige Gegner aufeinander. Hier am Ende aller Tage. Man hat
2: jederzeit die Möglichkeit aufzugeben. Das finde ich auch eine nette Option.
1: Aber das ist nicht der Weg Godefreis. Godefrei
2: ficht und kämpft. Und bis jetzt hat er immer Erfolg mit dem, was er tat. Nie hat ihn sein Schwert am Verlassen.
1: Bis auf das erste Mal gegen Thor, aber selbst diese Schade hat er ausgewetzt. Das hat ihn ja noch weiter erhöht. <lacht> genau, deswegen hat er jetzt auch das Flammenschwert und nicht diesen lächerlichen Türfing. Flammen
2: durchziehen die Höhle, als er einhakt auf die Schlange, ein ums andere Mal. Ja, aber dann passiert es irgendwann. Dann, dann würfelt er mal wirklich Kacke. <lacht> und dann beißt sie ihn mit einem
1: Biss tot. Godefrey ist tot. Screen Jetzt so kurz vorm Ende. Ja,
2: schauen wir mal, wie der Deathscreen aussieht in dem Fall, oder? Weil das ist ja schon sehr weit hinten fortgeschritten.
1: Ja, muss er ja jetzt nochmal von vorne anfangen. Den ganzen Weg nochmal auf sich nehmen. Haha, <lacht> aber wir haben es ja schon so dumm angedeutet.
2: Nein, 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 das ist nicht nur ein profaner Death Deathscreen. Das ist eins der Enden. Und zwar ein
1: gutes Ende, das hier stattfindet. Das Allerwichtigste ist, ihr Schicksal hat sich erfüllt. Das ist der erste Satz, mit dem begrüßt uns der Autor. Rodefrei ist einen ehrenvollen Tod gestorben. Großer Lohn wird ihm zuteil. Jetzt kehrt er nach Valhall, wo die gefallenen Helden sich zusammenfinden und wo sie von Valkyren bewirtet werden und sich im Kampfe üben. Sie warten auf den Tage, der Ragnarök. Der ist ja noch fern. <lacht> Diese Tage aber sind noch fern. Dann werden sie gemeinsam mit den Göttern in die Schlacht ziehen und gegen das Böse und das Chaos kämpfen. Und Godefrei wird mit Asgard ziehen. Das ist, glaube ich, das großartigste, was man für einen Mann wie godefrei sich wünschen könnte. Sein eigentliches Ziel hat er nicht erreicht, aber auf das, was Godefrei vollbracht hat, der Weg des Kämpfers, am Ende von der Midgard-Schlange aufgefressen, darauf kann er wirklich stolz sein. Und Robert Wolf ist es auch.
2: Den Absatz fühle ich nochmal besonders schön, weil das ist das erste unironische Lob, das man, glaube ich, erhält. Auf das, was sie vollbracht haben, können sie stolz sein. Finde ich gut. Godefrei Stolz, Ballhall. Schön. Damit ist seine Reise auch zu Ende. <lacht> ja, aber das wissen ja wir nicht. Wir haben ja nur so zwei Tage und Nächte gewartet, bis das Funken und Donnern und Blitze stieben aus der Höhle, da endete, als irgendwann keiner mehr kam. Und währenddessen am Rheinufer. Und wir haben so ein bisschen gewürfelt und Runen geworfen in der Zwischenzeit. Aber dann haben wir uns ein bisschen angesehen.
1: Und Rüdegerd, du hast so mit den Schultern gezuckt und gesagt, ich glaube, Grudefrei kommt nicht mehr. Du wartest hier. Wenn ich in zwei Tagen nicht mehr erscheine, dann musst du dort hinunter. So, und mit einem viel schöneren Hechtsprung und noch so einer Pirouette, bevor ich ins Wasser tauche, springe ich hinterher. Jetzt ist es an der Zeit, dass Rüdegert dort hinabtaucht. Auch ich komme wieder in die Grotte und ich werde all der Schätze angesichtigt, die es da gibt. All diese Pracht. Der ganze Nibelungenhort, alles ist da, ich sehe ihn ja das erste Mal. Und der Hüter, nämlich die Mietgardschlange. Was für mich... Anders als für Godefrei, wirklich bezeichnend ist. Ich sehe diese Rune, die in der Luft sich abbildet. Und ich weiß, was sie bedeutet. Die Ragnarökdron. Hm, hm. Du, ich bin vielleicht jemand, der sowas schon ernst nimmt. Jetzt habe ich auch wieder die Möglichkeit zu sagen, ja, auf eine von drei Art und Weisen nähe ich mich der Mietgardschlange und kämpfe gegen sie und ich trete unverzüglich den Rückzug an. Ich habe mich so oft zurückgezogen auf meinem Weg hierher. Ich bin es leid, der Verlierer zu sein. Ich werde diese Bestie jetzt besiegen. Alles andere ist ein Blödsinn. Klugheit ist das Einzige, was ich mich verlassen kann. Also auf dem Weg der Klugheit. Auch ich bekomme meinen Endkampf gegen die Mietgard-Schlange. Die mietgard hat alles. Sie ist auch mit einer Klugheit von 20 bewährt. Sie hat Bandsprüche. Die Mietkatschlange kann jedem Einhalt gebieten. Auch sie hat 20, nein, 22 gar, wenn ich nicht über eine Runenkette oder Siegfrieds Balmung verfüge. Ich habe die Runenkette von Hagen, also 20. Meine Klugheit ist 12. Du hast ja die große Bandspruchrolle noch vom Fenriswolf. Der Text sagt mir einfach nur, ich kämpfe mit meinen Bandsprüchen, aber die Boni von Bandsprüchen zählen hier überhaupt nichts mehr. Ich zähle einfach meine Klugheit und meine Geschicklichkeit zusammen. Das wären 24. Es bleibt bei einer 20. Wieder eine 50-50 Chance, gegen die Mietgard-Schlange zu kämpfen und der Kampf zwischen Rüdigerd und Schlange entbrennt. Ja, anders, wie es vielleicht bei Godefrau ausgesehen hat. Ich sehe sogar die Wunden, die sein Flammenschwert geschlagen hat, aber das interessiert die Midgard-Schlange überhaupt nicht, weil es ist ein Klugheitsduell. Wir ringen miteinander. Frohe Botschaft, die Schlange tötet mich nicht. Hurra! Eine noch frohere Botschaft habe ich zu verkünden, ich besiege die Schlange. Ja, dann gehört er jetzt in den Belungenhort. Ja! Du hast das Buch gelöst. Genau! Ich habe die Schlange besiegt, ich habe den Endgegner besiegt, ich habe gewonnen. Ich, der Dichter und Denker und Sänger, habe den Hort errungen. Aber bevor ich noch mir überlegen kann, was ich jetzt tue, sehe ich ein weiteres Zeichen in der Luft. Es ist die Rune Ritt. Die Ragnaröcks sind nah. Hm, der Autor souffliert mir schon. Nein, du, pass auf. Ich will über den Autor gar nichts mehr wissen. Was mir der souffliert, ist mir völlig egal. Ich bin Rüdegerd. Ich bin klug. <lacht> das, das Buch gibt mir jetzt die Wahl. Ich könnte jetzt die Mietgardschlange töten und der Sieger sein. Oder ich verlasse die Grotte, ohne den Schatz anzurühren. Und du, es ist dieser Moment, wo ich glaube, dass die Welt der Sagen und Mythen vorbei ist und eine Welt der Vernunft und der Klugheit beginnen muss. Ich glaube, ich töte die Schlange nicht. Ich blicke sie an, sie blickt mich an. Und ich glaube, wir verstehen uns in dem Moment. Rüdegerd verschwindet aus dieser Grotte und lässt den Schatz, Schatz sein. Egal, ob ich jetzt getötet werde oder ob der Autor mich verspottet. <lacht> der ist der gewiss, der Spott. Das ist der, der wird mir jetzt gar gehörig mit seiner Häme verwemsen. Vicious Mockery. In absoluter Gewissheit, jetzt vom Autor mächtig verhöhnt zu werden, schließt die Augen und geh so aus der Grotte und warte auf das schlimme Schicksal, das passiert. Gibt es ein schlimmes Schicksal? Hab du meine Schlussworte? So schlimm ist es nicht, denn,
2: o oh Rüdigerd, mein Bruder, ich sehe in den Runen, du hast eine weise Wahl getroffen, nämlich die gleiche, wie wenn du gleich der Schlange den Rücken gekehrt hättest, als du ihr angesichtig wurdest. Denn zu deinem Entschluss, die Midgard-Schlange nicht zu erschlagen, kann man dich nur beglückwünschen. Hättest du dich von der Gier nach dem Schatz übermannen lassen, wäre furchtbares geschehen. Ragnarök, der Tag der Götterdämmerung, das Ende der Welt wäre angebrochen. Was hätte dir das Nibelungengold da noch genutzt? So jedoch, da du nach all den Mühen deines langen Weges Jene Weisheit gezeigt hast, die mehr wert ist als die größte Heldentat, konntest du dich als wahrer Sieger fühlen. Du hast die Prüfung deines Abenteuers <lacht> mit Auszeichnung bestanden. Du kriegst einen Aufkleber ins Heft. Hey, du hast das goldene Ende. Der Sanftmütigen.
1: Ich wusste es. Ich habe das True Good Ending erreicht. Hey, das muss ich Herber erzählen, dass sie das Gleiche schaffen kann. Ich schwimme aus dieser Grotte raus und sonne mich im Lob des Autors und sehe dich an den Ufer des Rheins und warte aus diesem Wasser raus. Das Wasser trifft mir herab. Und ich komme zu dir und sage, dir: Herber, Herber, da drin ist der Schatz und die Milchgartschlange, Aber... Wir dürfen den Schatz nicht an uns nehmen. Das ist der falsche Weg. Geh mit mir. Wir müssen von dannen ziehen. Dann haben wir das gute Ende erreicht. Und alles wird weiter existieren.
2: Als du mir das noch so mit leuchtenden Augen und geläuterten Wesen erzählst, da fällt dir mal was auf. Nämlich seit du mich zuletzt gesehen hast am Nibelungenhof und wir unsere Episoden hatten, da habe ich mich schon so ein bisschen... Verändert. Natürlich, wir sind alle ein bisschen verhärmter und härter geworden, aber ich bin bleicher ja, und meine Augen, die haben so einen komischen Schwarzton angenommen, je mehr ich mich verstrickt habe in die Intrigen, der die Belungen und je mehr Runen ich auch gelernt habe. Und meine Hände, die noch früher so also jugendlich kraftvoll waren, die sind jetzt die dürren Klappehände einer alten Frau, das siehst du jetzt erst. Und ich bin offensichtlich gezeichnet von dem Wissen und den Taten, die mir begegnet sind. Und irgendwie wird jeder Zauberer, den ich spiele, irgendwann zu Raceland
1: Magia, stelle ich fest... Ein Bild, das allgegenwärtig ist und das jederzeit in jedem Herz abrufbar ist.
2: Naja, aber jedenfalls diese Person, der du das erzählst, die mal deine Schwester Herva war, mit der du ausgezogen bist, Ruhm und Abenteuer und leichtherzige Aventüre zu suchen, die ist nicht mehr, die hört nicht mehr, was du sagst, sondern da steht Herva, die Hexenmeisterin, die nur noch ein Ziel hat und das ist der Hort und die
1: Macht, die damit verbunden ist. Ja, der Moment, wo ich das erkenne, und jetzt gibt es die Entscheidung mit der größten Tragweite, denn jetzt wäre der Moment, wo ich war aufhalten müsste. Aber
2: ja, du streckst noch so die Hand aus. und.
1: Aber nichts, kein Erkennen
2: ist mehr zwischen uns <lacht> beiden. Und anders als ihr beiden mache ich auch keinen Kopfsprung oder sowas Würdeloses. Ich gehe einfach in das Wasser und irgendwann umschließt dann die Oberfläche meinen Schopf
1: und ich gehe immer weiter nach unten unter Wasser und erreiche dann auch die Höhle. Am Ufer des Rheins Bleibt zurück ein schwermütiger <lacht> Rüdegerd, der auf seiner Leier ein Lied in Cis-Moll spielt und wartet auf das, was passiert. Goldenes Ende hin oder her. Ich trete dann ebenfalls aus dem Wasser
2: heraus in die Höhle, sehe die gezeichnete Schlange von den Hieben des Flammenschwerts und den Bandsprüchen des anderen Bruders, sehe die Leiche von da noch liegen, begrenzt mit einer Runenkette und der Tarnkappe. Dann gibt es natürlich kein Halten mehr. Ich stelle mich der Midgard-Schlange.
1: Du siehst noch die Rune in der Luft, aber dieses Runenwissen, das schert dich nicht. Ich habe mich nicht drum gekümmert, die Rune Ur
2: zu lernen. Auch wenn es mir der Bruder erzählt hat, was sie bedeutet. Es ist mir gleich. Ich wähle die Magie, um diesem Gegner beizukommen. Aber natürlich, nur die Magie, das ist alles. Ja, ich werfe den Balmung so einfach in den Hort hinein, weil er interessiert mich nicht. Er ist mir gleich. Wie bei euch beiden auch. Die midgard kämpft mit 20, 22, wenn ich keine Gegenstände von Gunther oder Siegfried habe. Na gut, ich habe ja theoretisch den Balmung noch, bevor ich ihn wegschleudere. Deswegen bleibt sie auf 20. Und ich kämpfe, wie gewohnt, mit Magie plus 1 für jede Rune, die ich kenne. Also auch mit 20. Also also genug. Also locker über 20, theoretisch, genau. Ja, und dann nehme ich den Kampf auch auf mit 50% Wahrscheinlichkeit. In einem der möglichen Universen gewinnt Herbert dann irgendwann dieses Magie-Duell. Auch sie tritt vor, um der besiegten Schlange ihre Aufwartung zu machen.
1: Komm, bitte, bitte erinnere dich an meine Worte. So ein Cis-Moll-Akkord hört man, von, von ganz weiter fern <lacht> durch das Wasser um die Grotte hindurch, als es still ist und die midgard besiegt ist.
2: Ah. Und auch ich sehe diese zweite Rune Ried, die mir nicht bekannt ist. Und was mir der Bruder erzählt hat über sie, auch das ist mir gleich. Auch wenn der Autor jetzt noch sagt, erinnern Sie sich doch, was Sie gelernt haben, als Sie im Geäst Iktra sie jetzt die Runen Enot und Hagal erlangt haben. Ja, da war ein Hinweis, dass die unsachgemäße Verwendung
1: der Rune einen
2: vorzeitigen Ausbruch Ragnaroks zur Ursache haben könnte. Und dass man es nicht bei Sonnenlicht lagern soll.
1: Ah, all das interessiert war nicht mehr, denn alles ist weg, außer dem Wunsch voranzuschreiten. So
2: denke ich den Gedanken, den es braucht, um dieses titanische Monstrum, den Schöpfungsfeind, auszulöschen für immer und ich töte die Midgard-Schlange und erreiche Abschnitt 750, den letzten des Buchs und damit das kanonische Ende. das absolut kanonische Ende. Und da steht ein Icon in der Seitenleiste. Das sieht aus wie ein Instrument. Kannst du damit was anfangen?
1: Du hör selbst, Herber, denn die Ragnarök kommt jetzt. Dieser Endabschnitt, den wir jetzt gleich jetzt zur Gänze
2: vortragen werden, der ist so lang, dass er sich über mehrere Seiten erstreckt. Und der ist noch schön inszeniert mit so einer kleinen Bilderschau. Ja, verschiedene vorige äh, Szenen, die allesamt Kampf- und Schlacht- und Verderbensszenen darstellen. Also
1: schön dramatisch auch inszeniert. In diesen ikonischen Quadratbildern siehst du halt Elemente, ja, des Dunkels und des Chaos, die Götterfeinde und rechts siehst du halt ebenfalls in diesen quadratischen Bildern einfach die Allianz aus Asen und Warnen. Und Godefrei. Und Godefrei ist auch <lacht> dabei. Godefrei schwingt sein Flammenschwert auf der Seite des Guten. Und Surtur hat es nicht. Die Götterdämmerung. So und was passiert nun, jetzt, wo
2: Ragnarok gekommen ist. Sie haben die Midgard-Schlange erschlagen, aber seien Sie gewiss, dass sie alsbald wieder von den Toten auferstehen wird. Ein schmetternder Fanfarenstoß wird laut, den Sie vielleicht schon einmal gehört haben. In ihrer Gier nach dem Nibelungengold haben sie das größte Unheil angerichtet, das sie anrichten
1: konnten. Um sich am Ende ihres langen Weges als Sieger fühlen zu können, hätten sie die Weisheit besitzen müssen, dem Schatz zu entsagen. So jedoch haben sie die Ragnarök ausgelöst, den Tag der Götterdämmerung, das Ende der Welt. Loki und der Fenriswolf brechen los, das Böse schweift frei umher, der Untergang
2: hebt die Brut des Fenris-Wolfs verschlingt Sonne und Mond, der fimbul bricht herein, auf den kein Frühling mehr folgt. Die Riesen haben keine Furcht mehr vor Thor's Hammer und erheben sich in alter Wildheit. Die Erde bebt, der Sturm entwurzelt die Bäume, die Berge stürzen ein. Die midgard wälzt sich aus dem Strom an Land und schon folgt ihr das Wasser nach und überschwemmt alles. Aus
1: Heelsreich steuert der Frostriese ein Schiff zum Reich der Götter nach Asgard empor, und aus Muspelheim der Feuerwelt kommt ein zweites Schiff mit Surtur, dem Herrn der Feuerriesen, und seinen Söhnen. Am Steuer sitzt Loki. Mit aufgerissenem Rachen tobt der Feendriswolf umher, Feuer spuckend und Himmel und Erde entzündend. Und die Midgardschlange, schlange seine grausige Schwester, speit Gift in Meer und Luft. Der Klang des silbernen Horns erweckt die Götter. Und Odin
2: stürzt vergebens zu Mimirs Brunnen, um Rat zu holen. Den habe ich ja schon mehr Der Urweise schweigt, sein Brunnen ist versiegt. Odin sprengt zurück nach Valhall, befiehlt seinen Göttern, sich zu wappnen und führt seine Helden aus dem Saal. Die letzte Schlacht entbrennt.
1: Allen voran kämpft Odin im Goldhelm und erwählt sich den Feenriswolf zum Gegner. Thor schreitet mit erhobenem Hammer der Midgardschlange entgegen. Das Lärmen erfüllt den Weltenraum. So mächtig brandet es gegen das Gewölbe des Himmels, dass dieses birst und die Sterne Feuer gleich nach unten stürzen. Der Feenriswolf verschlingt Odin und dies ist sein
2: Tod. Thors Hammer zermalmt die Midgardschlange, aber im Sterben bespeit sie den Gott mit Gift, dass auch er tot umsinkt. Surtur schleuert Feuerbrände über die Erde und die Welt versinkt in Flammen. Und an allem Freund tragen sie die
0: Schuld. Was ist nun aber der Schatz der Nibelungen? Es handelt sich hierbei um einen sagenumwobenen Hort, der für seinen Besitzer unglaubliche Macht und Reichtum bedeutet. In der nordischen Erzählung ist das ein Goldhort, den die Götter bei einem ihrer Tür als Wehrgeld zahlen mussten, also als Entschädigung für die Erschlagung eines Menschen. Das Nibelungenlied kennt den Schatz als Besitz der Nibelungen, den Siegfried bei einer seiner Fahrten zwischen zwei zerstrittenen Erben aufteilen muss. Anstatt das aber zu tun, bemächtigt er sich selbst des Goldes und unterwirft die Nibelungen. Der Hüter des Schatzes ist bis dahin Alberich, was übersetzt Elfenkönig bedeutet und wir können ihn uns als Zwerg, Elfen oder Dunkelelfen vorstellen, wobei dahingehend die Übergänge in der mittelalterlichen Vorstellung fließend sind, anders als in der modernen Fantasy mit ihrem Konkretisierungs- und Kategorisierungsbedürfnis. Zum Schatz gehört mitunter die unsichtbar machende Tarnkappe, die wir uns aber nicht als Hut, sondern als Mantel denken müssen. Das englische Wort Cape steckt hierin. Die nordischen Fassungen sprechen dazu noch von einem Ring als Teil des Hortes, der allerdings verflucht ist und jedem seiner Besitzer letzten Endes den Tod bringen wird. Und so wird es auch geschehen. Der Hort entstammt in allen Fassungen der Anderwelt. Was der Hörer der Geschichten von ihm weiß, wird ihm nicht vom Erzähler berichtet, sondern von Figuren der Textwelt, die selbst auf Hörensagen rekurrieren. Verbunden ist der Hort mit dem Tod. Er ist Wehrgeld oder das Erbe eines Toten und er bringt auch selbst den Tod. Sein Versprechen von größter Macht und Reichtum hält er nur vorübergehend. Im Nibelungenlied wird der Schatz letztlich von Hagen von Tronje und seinem Freund Volker dem Fiedler in einer Nacht- und Nebelaktion im Rhein versenkt? Und besser ist es wohl so, dass wir Sterbliche dieses verfluchte Gold niemals mehr sehen müssen.
1: Oh, Lubo. Wählen. Meine Fresse. Wir haben es geschafft. Wir haben sowas von geschafft. Das war das große Nibelungen Spielbuch. Ich bin baff.
2: Ich habe mir schon gedacht, dass es ein bisschen länger noch dauern wird, sogar als der Forster Finsternis. Aus mehreren Gründen. Das hat uns ganz schön lange aufgehalten. Das war schon ein ganz schöner Brocken einfach, aber ich dachte mir schon, mit 750 Abschnitten und drei Wegen, da ist schon eine Menge Fleisch drin. Kommen wir mal zum Review-Teil
1: des Ganzen. Fangen wir gleich mit dem spaßigen Teil an, oder? Was fandst du denn nicht so gut? Ich habe viele Kritikpunkte an diesem Werk. Was mich unglaublich gestört hat, weil es auch ein Immersionsbruch ist und einfach ein Bruch der vierten Wand. Diese unendliche Anzahl an Momenten, wo der Autor deine Wahl, dich oder dein alter Ego beleidigt, mit Häme versieht oder demütigt. Ja, das generell kommentiert ah, einfach. Ne? Generell kommentiert. Das hat mir wirklich Schmerzen bereitet, beziehungsweise es war dann natürlich so, am Anfang äh, war es zu unglaublichen Gelächter geführt, aber genau genommen. Ab einem gewissen Zeitpunkt ignoriert man das einfach, weil du kannst das nicht ernst nehmen, weil es auch nur das ist Häme. Es ist ja nicht so, dass dann was daraus erwächst, sondern es ist ja nur ein Kommentar des Autors. Wir haben die
2: Stellen, an denen beide möglichen Optionen einfach Grund für Häme sind. Das ist besonders schön. Die ersten
1: für Abschnitte zum Beispiel. <lacht> ja
2: Ja gut, aber das haben wir ja schon ausreichend mhm. besprochen, glaube ich Wer der letzte Folge bis zum Ende gehört hat Der kann auch eine kompakte Sammlung sich nochmal anhören Dieser ganzen Scheltebeiträge. Das sind nämlich ganz schön viele Das hat, dauert fast zehn Minuten, bis wir die alle vorgelesen haben
1: Das Schlimme an diesen Hämeabschnitten Ist ja vor allem, dass sie Kein echter Content sind Wenn eine valide Entscheidung zu einem anderen Weg führt, den du begehst und das wird mit Beleidigung begleitet. Dann fände ich das in Ordnung, dann wäre ich im Team. Aber das ist ganz oft wirklich nur leeres Abschnitt schinden und das ist bedauerlich. Das hätte er nicht nötig gehabt. Das wäre besser gegangen. Du wählst, ja. Das sind 82 Schelteabschnitte. Das ist über 10% des Inhalts. 82 <lacht> Abschnitte von 750 sind inhaltslose Schelte, also sprich Schelte und Demütigung, die wieder zurückführen zur eigentlichen Entscheidung, die kurz mal eine Überlegung bieten, dich anders zu entscheiden und manchmal, kurz Death Screen kommt noch mal so eine Beleidigungsepisode. Also 82. Ja. Coole Idee. Dazu kommt
2: ja noch, du sagst es gerade, Deathscreens. Es gibt ja auch außerhalb vom Kampf oder von Verhungern gibt es 33 Möglichkeiten, zu Tode zu kommen. Aber dann sind wir schon mal bei 115 Abschnitten von 750. Also
1: gut, die <lacht> letzten Abschnitte kann man ja mit Fug und Recht zum gesamten Abschnittsbestand hinzuzählen. Das darf man nicht rauszählen. Aber doch, 82 von 750, die wirklich wertlos sind. Also diese Abschnitte <lacht> haben keinen Wert, außer dich zu beleidigen. Also ist es technisch gesehen ein ja, knapp 670-Abschnitte-Buch.
2: Ja, ist schon richtig. Gerade dieser Punkt mit den Instant-Deaths, die finde ich an sich noch nicht problematisch. Aber ich finde, dass oft der Schwierigkeitsgrad mhm. extrem schwankt richtig. und unvorhersehbar ist. Weil manche Proben einfach wahnsinnig schwer sind, gerade zu Beginn. Und manche später dann so ganz einfach... Das ist schon deswegen eine oft eine frustrierende Erfahrung, weil du an manchen Stellen einfach ständig stirbst, obwohl du es gefühlt einfach beherrschen solltest, weil du bist der Kämpfer, der Magier, der griechenerzähler und du scheiterst ständig an so einer eigentlich einfachen Probe und später kämpfst du mit einem Gott und das ist zum Teil leichter, weil du dann schon gebufft bist. Also das widerspricht so dieser Erwartung von so einer Eskalation oder von so einer Steigerung, finde ich. Und gerade, dass der Anfangsteil so bockschwer ist, das finde ich ein bisschen blöd, weil es frustriert am Anfang nur, okay, man kann sich den Safe-Punkt so setzen am Vatershof, weil da gibt es ja eigentlich nur zwei relevante Proben, die kann man kurz abwürfeln.
1: Richtig, genau, ob du den Ring oder das Schwert bekommst. Und noch wegen Geld, aber eigentlich entscheidet sich das auch anhand dessen, ob du Klugheit wählst oder nicht. Viel mehr dazwischen gibt es ja nicht. Ja, du hast recht. Ich glaube, dass es sogar fast ausschließlich diese Wolves-Episode ist, die ich überarbeiten würde. Diese <lacht> allererste Queste, die so bockschwer ist. So eine Backpfeife einfach. Wirklich, und danach da geht einigermaßen. Danach passiert sogar was Schönes, um mir gleich mal das zu konterkarieren. Danach wird es eigentlich bezaubernd, weil ich habe dann schon das Gefühl, ja, manchmal sitzen die Schwierigkeitsgrade nicht richtig, aber sie entsprechend doch so ein bisschen diesen Werdegang und doch so ein bisschen zum Level-System. Also das passt sich schon einigermaßen gut. An manchen Stellen passt sie überhaupt nicht. Für gewöhnlich ist es schon okay, was definitiv ein völliger Schwachsinn ist. Das ist irgendeine Art von Method Acting. Also den Pfad, den du wählen wirst, nimmst du auf neun und dann nimmst du noch Geschick auf neun und dann diesen einen Punkt musst du halt kennen, was noch passieren könnte. Bei mir war es zum Beispiel einmal kurz Kampfkraft, da musst du dann Glück haben. Oder am Kämpferweg, dass du einmal kurz klug sein musst. Aber ansonsten, man hat ja gesehen, was mit so einem bunten Charakterbild. Dann passiert ist, dass wir das Blut. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie ich das lösen würde. Ich finde es
2: einerseits schon schade, weil es wäre schon auch interessanter, wenn das so Splash-Charaktere vielleicht ein bisschen glänzen könnten, aber andererseits, wie willst du das umsetzen, wenn du drei so stark unterschiedliche Erzählungen hast? Also, du willst ja trotzdem
1: eine Herausforderung. Ich wüsste was, aber das führt jetzt erstmal zur nächsten Sache, die ich auf eine gewisse Weise geil fand, aber auf einer anderen Weise völlig ungeallert. Das sind drei nahezu parallele Pfade, die ein unterschiedliches Skin bekommen haben. Also wirklich, diese parallele Anordnung, die leuchtet völlig ein, wenn man das mal so durchdenkt und so durchspielt wie wir und wenn man dem Ganzen gefolgt ist. Sogar die Proben sind gleich. Also genau genommen ist es dreimal fast gleicher Content. Er ist noch anders angepinselt. Es ist großartig, wie das erzählt ist. Also das finde ich total geil. Wenn du deinen Weg begehst, kriegst du deine ganz eigene Geschichte. Aber nichts davon ist unterschiedlich. Ich habe
2: das bei mir in der Pro-Liste ganz uneingeschränkt. Ich finde es das gut, dass das drei separate Erzählungen sind. Erstmal grundsätzlich, weil es könnte ja auch so gelöst sein mit den drei Pfaden. Du triffst immer die gleichen Gegner und dann kannst du immer wählen, wie am Schluss bei der Midgard-Schlange, auf was greifst du zurück. Oder am Anfang bei der Wolfsepisode. Du erlebst ja wirklich auf jedem Pfad eine ganz andere Geschichte und andere Begegnungen. Und das finde ich schön. Natürlich wir sind schnell draufgekommen, das sind Mechanik wirklich größtenteils Klone voneinander mit anderem Skin, wie du schon sagst. Aber die Erzählung, die ist gefühlt eine komplett andere. Und das ist mir wichtiger. Ich finde es in so einem Spielbuch schöner, wenn ich das Gefühl habe, ich erlebe da Dinge und erlebe dann andere Dinge als zum Beispiel ein anderer Charakter, den ich baue im zweiten Mal. Das ist quasi dreifacher Content, den man da erhält. Drei Geschichten, die man da bekommt, statt vielleicht einfach nur unterschiedliche Skillsets
1: zu balancen oder so. Stattdessen hast du einfach drei ganz unterschiedliche Erlebnisse und das finde ich gut. Ha, ja, du hast recht. Das allein ist ein ganz tolles Merkmal dieses Buches. Das sind völlig unterschiedliche Geschichten, das ist geil. Ich wollte darauf hinaus, dass du es wahrscheinlich anders machen müsstest, wenn du das nicht so parallel gestalten wollen würdest. Das muss ich kurz ein noch, bisher noch nicht besprochenes, aber von einigen vielleicht bekanntes Werk hier einfügen, nämlich diesen Zyklus Einsamer Wolf, wo sehr viel mit einer Auswahl an magischen Fähigkeiten gearbeitet wird. Also ein bestimmten Bündel wählst du dir, eine Handvoll magischer Fähigkeiten. Und das Abenteuer ist eines. Also es gibt keine parallelen Pfade. Aber an unterschiedlicher Stelle wird dir etwas Unterschiedliches abverlangen. Und manches hast du dann, und manches hast du nicht. Und das hat dich im Sinn bei der Überlegung, wie könnte man das denn anders machen? The Plot Coupons. Plot Coupons, genau. Bloß. Du hast es schön ausgeführt. Du müsstest auf drei wunderschön eigens designte und erzählte Pfade verzichten und ich glaube, das wäre es nicht wert. Das ist die Stärke dieses Buches. Diese drei Pfade und diese drei Erzählungen. Das ist ganz großes Spielbuchkino. Ich möchte nicht darauf verzichten. Deswegen finde ich das auch einen reinen Vorteil für mich.
2: Ja, noch was, was nicht so toll war für mich, was wir vor allem in der zweiten Episode schon angesprochen haben. Es dauert schon wirklich eine Weile, bis es erzählerisch in Fahrt kommt, weil man wirklich lange mit so rübenaldrig Aufgaben beschäftigt ist, die eigentlich eher so im Tutorial angesiedelt sein sollten oder in der ganz frühen Heldenkarriere, für meine Begriffe. Also bis über die Hälfte des Buches, eigentlich bis man so diesen ersten Hub erreicht, da erledigt man schon sehr viele profane Aufgaben, fällt dabei ständig auf den Arisch, wird dafür verlacht. Ja, gut, also man hat schon so eine Möglichkeit kurz zu glänzen, also immer in der dorf also jetzt mit dem Rosenzwerg oder mit dem Hunden und so weiter.
1: Aber das... Ja, bloß beim Klugheitspfad bist du da Hanswurst. Ja, stimmt, selbst da bist du noch der Depp. Ich glaube, da unterscheiden sich die Pfade ein bisschen und lassen erkennen, wie der Autor so drauf war. Nein, 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 der wollte, glaube ich, schon den Kämpferpfad, gefolgt vom Magierpfad und am Ende einfach den Klugheitspfad, den er selber aber gar nicht so geil fand, glaube ich.
2: Ja, irgendwie, ich, ich hatte es noch anders vorgestellt. Ich dachte wirklich, der Sänger, der wäre ein bisschen so ein Fuchs, so ein kultivierter Typ, der aber immer so eine Lösung hat, um sich rauszuwieseln, aber irgendwie ist er echt immer so ein bisschen ein Depp
1: einfach. Der Comic-Relief-Charakter. Und an dieser Stelle Kabel. die Kraft unserer Erzählung, hat das nur umschrieben. Das Buch heizt dir im Klugheitspfad schon wirklich genauso ein, wie das berichtet wurde. Die meisten Schmähungen sind im Klugheitspfad. Genau.
2: Gefolgt vom Magier, dann kommt der Kämpfer.
1: Ja, und der Kämpfer macht großartige Dinge. Ja, das stimmt. <lacht> Na, einen weiteren Kritikpunkt hat das Kampfsystem. Das Kampfsystem ist fast wertlos, denn was anderes als Plus 1, Minus 1 kannst du gerade noch irgendwie als ausgeglichen betrachten. Aber in dem Moment, wo du mit Plus zwei oder mehr oder Minus zwei oder weniger in einen Kampf startest, kannst du es vergessen. Das ist fast nicht zu gewinnen. Das heißt, das Buch macht eigentlich Folgendes. Es erschafft immer, so ein bisschen wie so ein kompetitives Spiel wie World of Tanks, es hebt das Tier immer auf das gleiche Level. Wenn du es richtig gemacht hast, gehst du halt mit 17 gegen 17 oder mit 18 gegen 19 oder mit 20 gegen 20. Und dann ist das gut. Kommst du mit 17 gegen die 20, kannst du einpacken. Weil das gewinnst du nicht. Das verlierst du. Da gibt dir das Buch keine Chance. Also dieses Kampfsystem ist zu hart. Ja, da kann ich in
2: Teilen zustimmen. Also das stimmt schon. Sobald du mal Plus oder Minus 2 hast, ist eigentlich der Käse gegessen das wird aber in Teilen ein bisschen ausgeglichen durch die differenzierten Ergebnisse der Kämpfe. Da holt er leider nicht alles raus, was möglich ist, finde ich. Weil zum Beispiel im Kampf mit den Valkyren oder mit dem Rosenzwerg und so weiter, da gibt es schon mal so Stellen, da ist es zum Teil wahnsinnig wichtig. Also der Kämpfer, der muss eigentlich den Valkyren Schild haben, um dann weiter Erfolg zu haben. Aber leider gibt es den nur, wenn man extrem gut gegen die Valkyre kämpft. Auf diese Plus drei, das ist ja das eine, das er im Kampf bringt, aber der ist ja noch so ein Lösungsitem für ein paar Situationen, zum Beispiel für Surturs Feuerangriff oder für Thor's
1: Hammerschlag. Und das wiederum ist etwas, was du nicht groß genug loben kannst, weil das einfach so was anderes ist als ein Buff. Da scheiden sich Gute von schlechten Spielbüchern oder generell von Spielen, dass du sagst, ich habe den Valkyrenschild und den setze ich ein und den brauche ich. Das finde ich super cool. Ich
2: fand den speziell jetzt fast ein bisschen zu wichtig für den Kämpfer, dafür, mhm. dass der nur
1: so eine Belohnung für einen extrem guten
2: Kampfwurf ist. Aber mai, ja. also ich finde schon okay, was er daraus gemacht hat. Also durch das Design der Ausgänge der Kämpfe, wie gesagt. Da wäre mehr drin gewesen, zugegeben. Ja, das redet sich jetzt leicht 40 Jahre später. Ich bin mit dem Kampfsystem an sich schon zufrieden, auch wenn ich natürlich ganz oft geflucht habe und auch im Endkampf, dass man maximal 50% Siegchance hat. Ja, wer fängt denn dann von vorne an, wenn er verliert? Das ist halt ein Scheißgefühl, weil dann würfelst du halt so lange, bis gewinnst, aber eigentlich müsste man von vorne anfangen, wenn man es richtig mhm. bezwingen möchte. Das ist halt blöd. Das wäre einfach zu lösen gewesen, indem man einfach die 20er Cap aufhebt, weil so stark wie du bist, bist du halt.
1: Des oder, Mai ein ganz schnödes wirklich wieder Lebenspunkt-Heilungs- Provianzsystem. Dadurch, dass dass du einfach die Kämpfe nur gewinnst, verlierst, verteidigungsunfähig und dergleichen. Das ist erzählerisch schon ziemlich cool, aber einfacher ist so ein Spielbuch Wenn du einfach diesen Lebenspunkt wert hast ne? Und den kannst du auffrischen und da geht was runter Und dann kannst du dich mal so bei drei Lebenspunkten befinden Und dann wird es kritisch und dann findest du wieder so eine Heilung Du kannst ja auch arbeiten damit Gut, ist ein anderes Regelwerk, ist nicht dieses Regelwerk Aber es hat halt dann einfach so Seine Schwächen ein bisschen gezeigt Ja, aber fand ich schon gut, dass es da was Eigenes macht Und so sein eigenes Ding hat Absolut, ja, absolut, ja, stimmt schon Also nicht Copy-Paste, nicht einfach was Bestehendes hernimmt Sondern was Eigenes ja. Ich finde so Lebenspunkte immer so ein bisschen Ich weiß, das finde ich
2: langweilig oft also ich finde schon cool, wenn es so, keine Ahnung, jetzt mal so so Wunden-Systeme gibt oder da halt wirklich einfach Instant Death. Das gefällt mir schon gut. Also auch das, was ich in Folge 1 schon erwähnt habe. Ich finde das schlanke
1: Kampfsystem immer noch eine große Stärke von dem Spiel. Das stimmt. Eine kleine Überarbeitung der Kampftabelle, glaube ich, wird schon völlig ausreichen. Dass es ein bisschen süffiger ist ne? und nicht so ganz desaströs.
2: bisschen mehr Feintuning. Aber dass man nicht so schnell stirbt. Weil wenn du eine Eins würfelst, ist es eigentlich vorbei. Ja, wie es im wirklichen Kampf auch ist. ne? Kämpfe sind schnell vorbei. Die dauern nicht lange. <lacht> Würfel mal eine Eins. Okay, da habe ich noch einen Negativpunkt. Und zwar leider einen relativ großen, nämlich die große Railroad ab dem Nibelungenhof. Das ist wirklich ein bisschen schade, dass sich das so ganz ohne Wahlmöglichkeiten abspielt. Also ohne echte. Wenn du was wählen kannst, dann ist es, willst du Game Over machen oder nicht. Weil alles andere, was du dich entscheidest, da führt dich der Auto sofort wieder zurück auf den vorgesehenen Pfad. Da gibt es auch keine verschiedenen Arten, was anzugehen oder sowas. Es ist einfach nur Folge dem Erzählpfad. Da hätte auch einfach nur ein großer Abschnitt stehen können. Okay. Okay. Ein großer Textabschnitt. Und das ist ein bisschen schade, weil es ist echt verschwendetes Potenzial, finde ich. Das wäre eigentlich der Ort, wo die spannenden Geschichten passieren und nicht, wie viel Proviant mir jetzt die Wölfe wegnehmen, weil auf dem Pferd der Kaugummi angebunden war oder so.
1: Ja, absolut. Weißt du, was ich meine? Also
2: diese Rübenalde Geschichten, die hätte man da wirklich ein bisschen runterfahren können und stattdessen die interessanten Entscheidungen auf den Nibelungenhof schieben. Ja, das
1: ist richtig. Da hätte man nochmal auspacken können. Die Railroad, das wäre auch mein Schlussakkord in der Kritik die, Jeep, die ich am Hofe gespielt hätte, die Railroad. Manchmal zu viel davon und einfach eine gerade Linie ohne Abweichungen. Das mögen wir beide nicht. Das kennen wir anders.
2: Ja, es widerspricht halt auch
1: dem Prinzip von dem Spielbuch, ganz ehrlich. Dann vielleicht einfach am Schluss eine 20-seitige, gut geschriebene Erzählpassage. Eine Kurzgeschichte. Genau. Machen wir es so. Fair game. Da habe ich noch einen
2: ganz kleinen Punkt als Nachgedanken, nämlich ja. ich fand das Proviansystem ein bisschen blöd. Und zwar deswegen einfach, weil
1: es gerade am Anfang so hart durchgezogen wird und am Schluss vergessen wird, mehr oder weniger. Ja, Moment, auf dem Kämpferpfad hast du einmal noch ganz kurz dran geflanscht, wenn du Fafnir begegnest. Brauchst du zwei Proviantrationen hin oder drei brauchst du hin, drei brauchst du zurück und da sagt er dir auch, ne, da sie ja nur noch zwei haben, können sie jetzt eine Kampfkraftstufe opfern. Dann denke ich mir, ja, das hättest jetzt auch nicht gebraucht. Also jetzt lass es doch weg. Ja gut, aber du kannst es substituieren mit Lindwurmfleisch. Du kannst einfach einen essen. Ja, aber das ist völlig unbedeutsam, weil du ja. reitest mit fünf los, weil sie dir fünf geben und dann musst du drei abziehen, weil du hinreitest und dann wieder zwei abziehen. Es ist halt in dem Sinne blöd, dass es eigentlich nie ein wirkliche Management-System
2: ist, also es ist ja immer klar, wie viel Proviant du gerade hast. Und dann bestraft sich der Autor für Entscheidungen, die du vor fünf Abschnitten gemacht hast. Oder du verhungerst gleich oder so. Und
1: es ist halt rasend tödlich, also meine Fresse. Ich weiß nicht. Ich, ich finde das jetzt einfach nicht gebraucht. Es kommt in unseren Lieblingsserien vor. In den Fighting Fantasy kommt Proviant oft vor. Im Einsamer-Wolf-Zyklus kommt Proviant vor. Ich will das nicht missen. Das gehört schon zum Reiseabenteuer dazu. Ja, aber dann anders. Hier war es halt tödlich wie nichts anderes.
2: Also ich bin an nichts so oft gestorben haben wir an Hunger, sagen wir so. Ja wie oft du verhungert bist. Unglaublich. Ja gut, das war jetzt aber unsere Schelte. Die hat jetzt auch bestimmt über 10 Minuten gedauert. Also fair game, aber damit sind wir ja noch nicht
1: fertig. Aber das alles völlig vergessen, weil dieses Nibelungen-Spielbuch, das hat mir eine Freude gemacht. Das ist unglaublich. Das heißt, all diese Dinge, das sind konzeptionelle Kritikpunkte. Das ist jetzt Tinnef, Dieses Buch war so toll einfach. Von Anfang bis Ende. Da sind Ideen drin, da sind Passagen drin, die mich einfach so erfreut haben, die so wunderbar waren. Jetzt können wir fast sagen: Ja, mir wurscht, aber das Setting war geil. Und so ist es fast. Beginnend mit dieser ersten Episode, die kann man gar nicht hoch genug loben. Das ist so schön, diese. Vatershof-Episode. Wundervoll. Also das ist der erste Meilenstein auf diesem Weg und das finde ich unerhört klasse. Das finde ich ganz großartig.
2: Ja, auch bei mir da überwiegen die lobenden Worte, die Kritikpunkte tatsächlich, denn, ja, wie du schon sagst, ich finde es auch extrem hervorstechend zum einen und in dieser, ja, bisschen generischen Masse aus, sagen wir mal, den Fighting-Fantasy-Büchern oder so, die halt alle sehr formelhaft sind und ähnlich. Auch alles, was danach kam, das war... Also oft so ein bisschen Zahlenschubserei, vor allem wenn es ein hm. Regelwerk hatte und ja, immer, ja, immer gibt es Lebenspunkte hm. und Angriffswerte. Oder gar kein System. Ja, oder gar nichts. Ja? Naja, aber da macht schon wirklich so sein eigenes Ding und ist irgendwie was Einzigartiges. Okay, ich kenne jetzt die anderen drei der Reihe noch nicht zugegeben. Hm. Die sind wahrscheinlich dann so ein bisschen ähnlich im Aufbau und Stil. Aber dieser Wille zum Gesamtkunstwerk, so möchte ich es mal zusammenfassen, das überzeugt mich Absolut. Es ist wirklich an vielen Stellen nicht perfekt und ich würde mir an vielen Stellen wünschen, es wäre anders oder gepolischter, aber da scheint überall so ein Wille raus, was Eigenes zu sein, was Schönes, Ästhetisches und
1: Gewinnbringendes für den Leser. Und das holt mich ab und das ist wundervoll. Diese Intention, die man da spürt, die ist gnadenlos überzeugend. 1985 ist das geschrieben worden. Respekt, also Wahnsinn. Ein, ein wunder, wundervolles Werk. Ich habe dann nochmal diesen Zusatz, dass ich das in meiner frühen Jugend, schon besessen habe. Das heißt für mich, es ist ähnlich wie das Rad der Zeit, dass ich mit 14 begonnen habe. So ähnlich ist es hier jetzt. Also nach einem Vierteljahrhundert nehme ich das wieder zur Hand und spiele es mit dir wirklich bis auf die Knochen durch und zerlege es in seine Bestandteile. Während man das so zerlegt, erkennt man wirklich unglaublich viele Parallelen. Da ist echt ein Fuchsgeist dahinter gewesen. An manchen Stellen, das merkst du schon, was sich da verknüpft und was sich da verzahnt. Diese Rune, die du findest, die Lokis Lieblingsrune ist, die das Unsichtbare sichtbar macht, ist. Die Rune ist. Weil seine Rune Unsichtbares aufdeckt. Und ich habe mich mit Unsichtbarkeit seinem Wunsch gebührend verhalten und dadurch zu ihm Zugang gefunden. Das mögen Kleinigkeiten sein, aber ich finde das so toll. Das ist das, was mich beeindruckt. einfach. Ja, ansonsten den Artstyle, den haben
2: wir schon hervorgehoben in Folge 1. Der ist konsequent großartig. Ich finde den immer noch toll. Da fügt sich auch hinzu, ich habe die ästhetische Qualität schon beschrieben, es ist größtenteils auch sehr stilsicher geschrieben, finde ich, und sehr schön zu ja. lesen. Natürlich, wir haben uns schon ein paar so Ausreißer lustig gemacht. Ja, Odin hat noch irgendwas anderes zu zaubern oder diesen
1: Beipackzettel zu den Ragnarök- äh, Warnungen. Aber das waren sie fast. Ich glaube, recht für mehr waren es nicht als die, die wir auch so erwähnt haben. Und ansonsten... ja, 82 Abschnitte, in denen man schwacher von
2: der Seite angeredet wird. Aber sagen wir mal, der goldene Pfad, der ist wirklich schön zu lesen einfach. Und das macht Spaß, sich da die Abschnitte zu eigen zu machen und weiter zu arbeiten und weiter
1: vorzudringen auf dieser Reise zum Nibelungenhof. Also ich hatte schon immer Bock, da jetzt noch mehr zu entdecken. Ja, das ist es. Du entdeckst wirklich etwas. Das ist keine Lehre, sondern das ist eine Fülle. Das ist es. Du schreitest durch eine gefüllte Welt und da sind keine Redundanzen oder die Dinge sind halt nicht so zufällig. Also das, was er beschreibt, das hängt schon alles zusammen. Also es ist schon eine zusammenhängende Geschichte. Und du hast einen Werdegang. Du beginnst wirklich als junger Mensch am Vatershof. Als junger, durchschnittlicher Mensch. Das lässt du dich spüren. Vielleicht ist das sogar auch der Wert dieser Häme-Passagen manchmal. Am Anfang bist du nichts britt seine Reise an und am Ende hast du die Nibelungenkranten überflügelt und bist am Ende aller Tage, also so einen Werdegang erleben in diesem Buch, das war natürlich auch großartig. Kein Hackmeck, kein kleiner Dungeon Crawl, sondern du bist wirklich von 0 auf 100 in einem Buch. Das ist auch dann die
2: Fortsetzung von meinem Kritikpunkt von vorher, der sich dann in einen lobenden hm. Punkt umdeutet, <lacht> nämlich ab dieser Hub-Episode, da werden die Mythologiefässer und der epische Shit aber schon ganz schön aufgerissen und, und da Bart der Autor glücklicherweise nicht damit, dann, dass seien dann fantastische Dinge geschehen, dass man Göttern begegnet, dass man sich große Kräfte erwirbt, wo man vorher einfach der Depp war, der die Äpfel gepflückt hat oder so. Da wird man schon so ein bisschen entschädigt. Dann hat man schon eher so das Gefühl, man ist jetzt ein Hexer, man ist jetzt ein Schwertkämpfer oder man ist jetzt ein Lautenspieler in dieser Welt, der auch ja. kompetent ist und was verrichten kann.
1: <lacht> oder ein Glasbrückenbauer, je nachdem. Ja, das stimmt. Dieser großartige Werdegang. Und
2: gerade diese Passagen mit den Götterbegegnungen und sowas, ja, die bis die erwähnten Ausreißer, finde ich die auch sehr stimmungsvoll geschrieben, alle. Okay, der Kämpferpfad ist da vielleicht so ein bisschen die Ausnahme. Ich weiß nicht, vielleicht es so darauf angepasst, dass der Kämpfer auch ein bisschen tump ist. Ich weiß es also nicht. Vielleicht soll das damit ausgedrückt werden. Der ist so ein bisschen der Abfallende, finde ich, in der Qualität der Schreibe.
1: Aber selbst der ist noch gut. Der Kämpfer ist einfach nicht gerade. Tor wird halt ein bisschen als dieser, nein, in diesem Zeichentrickfilm Valhalla, ja. da kommt es mir so vor. Das ist halt einfach der Tor, der gerne das Methorn in der Hand hat. Kein erhabener Tor, ja, sondern ist halt nicht. schon der Ziegenbock- Wagenlenkende Tor, der sehr zornig ist oder sehr lustig ist und säuft. Ich
2: glaube, das ist auch der Mythologie- Tor. Ich bin jetzt nicht so super ja. tief drin, aber vielleicht weiß uns der Fact-Checker damit. Ja.
1: Apropos Fact-Checker. Gut, das ist es nicht, dem Buch zuzuschreiben, was natürlich unglaublich eingezahlt hat auf dieses großartige Erlebnis mit dir zusammen, dieses Buch durchzuspielen. Das ist untertrieben, dieses Buch durchzuarbeiten. Niemand im deutschsprachigen Raum weiß von diesem Buch nun mehr als wir und ihr dort draußen, die jetzt Zuhört. Richtig bereichernd war natürlich, das in Zusammenarbeit mit Dr. Isarion Deichel zusammen zu besprechen, der uns mit Fakten und mythologischen Einsprechern versorgt hat. Das hat das Ganze nochmal ordentlich abgerundet, würde ich sagen. So, wir sind am Ende dieser Reise angelangt.
2: Ja, jetzt haben wir die Welt in, ins Chaos gestürzt und den Weltenbrand herbeigeführt. Ja, du hast das gemacht, nicht ich. Wie lässt sich das denn noch steigern, denkst du?
1: Keine Ahnung, das werden wir zusammen aushecken. Ich
2: würde sagen, wir kehren jetzt erstmal zurück in unsere Podcaster-Villa, dann geht jeder so in sein Zimmer und dann schauen wir erstmal, was wir für Post bekommen haben während unserer Abwesenheit. Denn unser Abenteuer, das hat echt eine ganze Weile gedauert.
1: Genau, mal sehen, was während unserer Absenz so passiert ist. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich nur Rechnungen. Wahrscheinlich nur Rechnungen und Mahnungen und Werbung. Ja, vom kommerz -Kobold. Genau. <lacht> Und Kettenbriefe. Lobo, es war mir eine Freude wie immer. Pass auf dich auf. Schön war's. Und passt auf vor der Ragnarök. Passt auf. <lacht> vor der Ragnarök passt da besonders. <lacht> Dies, diese Jahreszeit besonders gefährlich. Genau. Adieu. Ciao, ciao.
0: Da war's gelegen aller da der Fägen lieb, Zu Stücken was gehohen da das Edle wieb. Dietrich und Etzel weinen do begann, Sie klagten innigliche, beide Mage und der Mann. Die für michel Ehre was da gelegen tot, Die Lüte hätten alle Jammer und der Not. Mit Leide was verendet des Königes hochgezieht, Als jede liebe Leide zu aller Jungeste geht. Ihnen kann ich nicht beschäden, was sie da da geschah. Man Ritter und die Frauen wehnen man das ach. Dazu die edlen Knechte, ihr leben Lirbenfründe tot. Hier hat das Meer ein Ende. Das ist der Not.
1: Hey, Valen, schau mal. Wir haben einen Brief bekommen. Ein Brief? Das ist ja voll retro. Was steht denn drin?
2: Ja, da schau her. Wir sind eingeladen zur internationalen Podcast-Gala.
1: Podcast-Gala? Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Hey, geil. Heißt es, wir haben es geschafft.
2: Veranstaltungsort Villa Drömer Road Shire, England
1: Das war's doch, oder? Das ist der Durchbruch Das steht weiter, wir sollen
2: sofort losfahren und niemandem sagen wo wir hinwollen Ich schnür schon mal unseren Knapsack und dann geht's los, oder? ja Stromo, da können wir uns noch ausstatten für die Reise Aber ich in ah, eine Drogerie, wir wir da gibt's noch Kuchen, noch
1: Kuchen, das das auch das, das, das brauchen wir noch, na rauchen tun wir nicht Das brauchen wir nicht ich
0: No, hold up, hold up, hold